0: Sziasztok! Ez itt a Kultúrsofni 55. epizódja, én Isti vagyok, és itt van velem Barbie. Sziasztok! És Laci. Sziasztok! Ígéretünkhöz híven kezdjünk egy jó nehéz témával, amivel az előzőt befejeztük, és nem volt időnk kitárgyalni. Hogy Laci mondja már, létszik ki. Két-három mondatot azzal kapcsolatban, hogy hogy fejeztük be az előzőt, hogy ugye te foglalkoztál azzal, hogy hogyan csináld meg azt magadnak, azt olyan teresd meg azt a környezetet, amiben hatékonyan tudsz dolgozni, magánéletet élni, és kicsit újra gondolni ezt az egészet, ami így a web, internet, YouTube, közösségi média világából egy kicsit visszavenni, és, és azzal foglalkozni, mivel tényleg szeretnél. Arra emlékszem, hogy azt mondtad, hogy Jelenthet egy nagy sétára, és összegy összegyűjtötted, összegezted magadban, vagy egy lapon, vagy nem tudom pontosan milyen formátumban azt, hogy mi az, amit szeretnél csinálni, mivel szeretnél foglalkozni. Szerintem induljunk innen. Uh -huh.
1: Igen. Szóval ez azért volt engem fontos, hogy ezt összegyűjtsem, mert nem tudom, hogy ez általános, vagy nálam ez ilyen különösen kifejez a dolog, de én nagyon sok minden iránt tudok úgy érdeklődni, hogy Érdekel száz dolog ugyanannyira, és nem az van, hogy én nem tudom, él nappal webfejlesztést akarok csinálni, hanem én nyilván, hogyha azt látom, hogy jó, a kis érdekesnek tűnik, meg az ilyászkodás is kipróbálna meg ezt is, meg azt is, és nagyon nehezen tudok ezek között priorizálni. És így mindig azt érzem, hogy hiába kezdek bele egy hobbiba, vagy mondjuk ö, valamilyen új ismeretnek a, a megszerzésébe, azt látom, hogy foglalkozom kettővel, másik 98, meg szintén érdekelne, amikor előim sodródik valami téma, de nem, most nem jut rá időm, meg energiám, és ezért a kettő tevékenység mellett 98 kudarcnak éltem meg én sokszor ezeket, hogy jó, ez sem meg az sem lett, hogy soha nem jutok el hozzá, úgyhogy ezért volt egy -e nagy elhatározás, hogy akkor engedjük el ezt a szorongást, most az lesz a Beosztásom, hogy én ezekre szeretik fókuszálni, mert végig gondolom, hogy újt van egy szép nagy lista, ez mind-mind érdekel, de hát egyszerre nem lehet minden. Most erre a 3-4 dologra fókuszálok, ebben van ilyen hobby szintű dolog, meg van szakmaibb dolog is, meg azért valami pihentetőbb dolog is és akkor nem fáj, hogyha most éppen elém sodródik megint a mérdekes téma, az az foglalkozni, mert tudom, hogy ha most ezekre értem azt a, nem tudom, mondjuk, ha van egy kitűzött célom, hogy mondjuk most leérettségizem, és akkor ezt most ezért fizikálni volt, akkor tanulok, ha azt leértem, akkor megint újraértékelem egy ilyen milestone után, vagy ha mondjuk meguntam azt, hogy mondjuk, nem tudom, zongorázni tanulnék, mondjuk ezt most pont nem csinálom, de ha csinálnám, ha mondjuk már hogy megunom, most már ez nem szórakozhat, akkor megint csak félretehetem, jó, ezt lejutottam valameddig, nem vált be, akkor próbáljunk egy újat, és ez Nekem azóta egy nagyon nagy terhet levett a vállamról, azóta tényleg megszűnt ez a szorongás, még ha eszembe is jut valami, akkor max egy ilyen backlobba fölveszem. És utána következtek azok a praktikák, hogy jó, most akkor kiválasztottam, mondjuk három témát, de akkor hogyan ne hanyagoljam el mégse és ne az olyan, hogy a Youtube-ot görgetem nap mint nap. És akkor ebből jöttek ezek az ilyen napi minimumok, hogy ha nincs is rá időm, akkor is legalább egy ilyen 15 percnyi tanulást, egy három oda könyv olvasást be fogok iktatni, ami tényleg beválik, mert van amikor tényleg csak három oldalt olvasok, van amikor meg Arbincet, és tök mindegy. Arra is jó egyébként, mert sokszor volt régebben, hogy szerintem azt mondtam is az előző adásban, hogy ha két hétig nem olvasok egy kemvet, már azt sem tudom hol tartottam. De így, hogyha minden nap csak három oldalt olvasom, arra legalább jó, hogy tudom, hogy ah, igen, akkor most eleve nem tartottam az emléket, hogy mi is a, a történet, mert egy nap alatt azért csak nem, nem felejtem el. És így, hogy kicsit a ez a szorongás lejjebben könnyebb is ellenállni ezeknek az időkidobós tevékenységeknek, mint a Youtube-nak az eszteren görgetése. Ami nem azt jelenti, hogy egyáltalán öntzek Youtube-ot, hanem hogy tényleg csak azt a 3-4 csatornát követe, ami érdekel, és nem az van, hogy nézem, hogy na már valami olyat megint, ami érdekel, pedig egyébként most nincs is már tartalom, de azért 10 percenként ránézegetek. Szóval egyelőre lekopogom, működik a rendszer. Plusz éppen csak az ilyen idő elszúró dolgokat. Épp annyira teszem kényelmetlenné, hogy ne legyen elérhetetlen, de ne is csúszak bele abba, hogy ez a nagy semmi tevésbe az energiagát nélkül oda tudok fojni elé. Elég annyi, hogy mondjuk ha most fókuszálni akarok, akkor van egy gomb a böngészőmben, egy ilyen krómos kiegészítő, amelyik letiltja mondjuk egy órára. Fölvettem egy listát, tíz darab weboldalat, mondjuk Youtube, Facebook, Twitter, stb. És csak akkor tudom ugye kikapcsolni, hogyha egy ilyen böszben hosszú kódot beírok. Ezért, hogyha ne hogy Isten tényleg valami oktató videóként kéne egy YouTube videó, akkor fel tudom oldani a kódolást, de nyilván, hogyha ilyen nagyon nagy az energia gált, hogy bármit, és akkor ez a kódolásra fogok szeszölni, akkor lehet, hogy mit tudom én, a kezem ügyébe kerül egy egy könyv, akkor ezt elkezdem olvasgatni, és akkor azzal is remekül el vagyok, és már egy kicsit én értékesebb érzem azt az elhődött időt, és ez megint levesz a szorongásból, és nem egy ilyen befelé forduló, depresszióba hajló spirálban üldögélek, hanem kicsit, vagy nem is kicsit, hanem hogy jóval produktívnak érzem magam. És ugye ezt a munkában is Ugyanígy, ahogy most itt hazamról dolgozom, hogy amikor van egy ilyen 10-15 perc szünet, mondjuk két megbeszélés között, akkor ne az legyen, hogy akkor egy, ó, most egy érdekes cikket, az pont van időm átfutni, mert akkor majd úgy tudom, hogy többet dolgozok nap végén, vagy most annyit belefér még az ebédszünetbe, hanem akkor is mondjuk felkészülök a következő megbeszélésre jobban.
0: Értem, értem. Ugye az egész ap -nek az apropója, ami miatt beszélgetünk, egyrészt, mert érdekel minket ez a téma, másrészt ugye a Telexen is volt egy ehhez kapcsolódó cikk, ugye, ami arról szólt, hogy nem a terekszem volt? Nem
2: azon volt, nem, 444 volt.
0: négy volt, Hát majdnem, majdnem, ugyanaz elnézést kérek. Fiatal felnőttekről, aminek az volt a cím, hogy a kiégés alapállapot. Egy nagyon hosszú cikk egyébként szerintem ilyen TLDR tehát ilyen jól körüljárt megfelelő szempontokat, vagy sok szempontot a, a cikkbe behozó iromány majd befolyjuk linkenyt természetesen, de még erről beszélgetnénk. barbé te ehhez, amit Laci álmod. Egyrészt mondjuk, hogy Laci, te nem leérettségizel, hanem újraérettségizel, az fontos. <gül> tehát, valaki talán meglepőlted, hogy hogy járt el öt évig az orvosira, hogyha, hogyha most érettségizel, ez nem
1: hekkelés. Uh, Bocsánat, fizikából most érettségizem nem mert abból nincs érettségem. egyébként. Miben érettségiztél? Mert mert érettségiztél? Miből? Bioszkémiából érettségiztem, ja, meg hát, hát nyilván a az
2: Aha, akkor nyilván az volt. -a. Bekattanás.
0: Szóval, Barbie, te ez hogy ez? Neked vannak ilyen berögződéseid, vagy gyerek mellett ilyenekre? Eddig se volt időd, és most se nagyon, hogy, hogy elkalandozzon a figyelmed egy-egy YouTube, vagy bármilyen pótselekvés irányába.
2: A YouTube-ra nem szoktam ö, el, el... Nem mondom ki, hogy mi jutott eszembe milyen kifejezést, de nem szoktam elhúzni az időt ott, ami így előfordulhat az, hogy így valakivel ö, nagyon nagy messenger partiba keveredek, az, az szokott egy picit veszélyes lenni, de, az, de nem a gyerek mellett, hanem, hanem mit tudom én, amikor altatom, vagy utána. De igazából én mindig írok egy ilyen, ilyen kis mini-tudul listet a kis naptáromba, van egy ilyen tanári zsebkönyvem, és akkor mindig van, amit így a hónapra szeretnék megoldani, aztán van, amit hétre, és akkor ö, előfordul az, hogy valamikor annyira ö, mocskos lusta vagyok, hogy így mindent egy nap oldok meg, amit így akár szétozhattam volna több napra is. De, de így, így igazából így, így élek túl, meg ö, nem tudom, szóval egy, nagyon sokat változtam az elmúlt egy évben, de tehát előbb veszek elő most egy könyvet, mint például elkezdjek egy sorozatot, de most ugye ledaráltam múltkor a BoJack az hát, jó okosan daráltam, de az utolsó évadot, azt megmondom őszintén, én ott hat részt megnéztem sinorba, mert ott nagyon magával vitt a sztori, úgyhogy ott, ott elég erősen rákattantam. De most ezt is ö, tudatosan így nem nézek ö, sorozatot se például. Tehát nekem a sorozatokban nagyon-nagyon durván bele tudok kattanni. A Bojack Horseman-éhez tök jó volt, hogy mondta a Laci, hogy két résznél többet nem szabad megnézni. megnéztél hatot. A, de csak az utolsót, az utolsót, és ott, ott ö, meg is volt. Tehát de, de egyébként nagyon hajlamos vagyok sorozatot darálni, tehát például ott nagyon el tudom cseszni az időt, de, de mivel nem kezdek el sorozatot, vagy most például ezt a vezércsát, amikor elkezdtük nézni, akkor ott az volt a megkötés, hogy egy nap egyet. És ö, persze ott se tartottuk, mert ott megnéztünk kettő-kettőt, de már azért mégse az volt, hogy így neki, ö, estünk és akkor le, lejomtuk egybe az egészet. Szóval ennyi. Én, én de te nem
0: vagy kiégve. Ugye? Tehát így egyáltalán nem. Egyáltalán Igen. neked megvan az az érzés, hogy milyen kiégve lenni?
2: A tavaly tanébe eléggé közel álltam hozzá, megmondom őszintén. Ez elég durva volt, mert túlórába is voltam, tehát 28 órán voltam, végzős osztályon volt, ugye bejött ez a Covid figyfene és az online oktatása legyebekkel, szóval az egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon necces tanév volt, megmondom őszintén. Baromi jókor jött már a nyári szünet, ott meg aztán zajlottak az események, úgyhogy nem nagyon értem rá ilyenekkel foglalkozni. Ez, az, ez a tanévem, ez sokkal nyugisabb, nagyon aranyos osztályt kaptam, akikkel nincsenek olyan jellegű problémák, tehát inkább ilyen, ilyen most ez egy ilyen, kicsit ilyen havajosabb tanév, ezt remélem a főnököm nem hallgatja. Tehát nem kell plusz munkát adni, hanem ez most pont nagyon jó a lelkületemnek ez a tanév, nem érzem úgy, hogy ki vagyok égve. Az egy tény, hogy amikor már odaérünk, hogy például téli szünet, őszi szünet, akkor már így ö, számoljuk vissza az a napokat, tehát ö, múltkor már a, a téli szünet előtt a, csináltam a tanáriba a WC papírból egy ilyen ö, centi vágást. tehát így ö, felírtam a napokat, hogy december, 8 decemberről, és akkor így minden nap letéptünk egy napot, tehát ott már úgy éreztem, hogy egy kicsit ö, agyérgörcs közeli állapotba kerülök, mert baromi sokat kellett ö, helyettesíteni egyébként, de most megmondom őszintén, hogy ezt így nem érzem. Ami nálam is elő szokott fordulni, ez a halogatás, de többnyire az, hogy nincs kedvem, uh, tudom én, fölhívni a közműveket, mert ilyenek, ilyen ügyintézéseket rohadtul utálok, és annyira nyűgös, és úgy utálom, amikor ilyenekkel kell tökölni a helyet, hogy valami értelmesebbet csináljon az ember, de hát, na, ezeken is túl kell esni. Úgyhogy ezeket szoktam így így elhúzni. Talán ebben van egy kicsit, ez az ügyintézős kiégés van bennem.
0: Az nem kiégés. Azt az csak, azt csak nem akarod megcsinálni, az a, ugye? Én nem, hogy ezeken gyorsan túl akarok esni jellemzően, és túl is esem, tehát ez azonnal telefonálok és elintézem.
2: Te nagyon ügyes vagy. Én, én ebben vagyok díszes. Hát
0: azt szokták mondani, hogy a... a... Ne, nem, nem szokták mondani, aki gtd tehát van ez a módszert, ez a Getting Things Done, a... Húly hirtelen akartam volna, hogy kicsinálta Ellen, vagy nem is tudom, még leszem, hogy bemondom. Lényeg, hogy van egy ilyen módszertan, a, egy, egy amerikai dolgozta ki így a hátterét, és aki ezt csinálja, ott van egy olyan szabály, hogy amit 5 perc alatt meg tudsz csinálni, azt, azt intézd el azonnal. Te kár beütemezni, meg kár bepriorizálni, intézdel el azonnal. Igen, hogyha van neked 5 x eh, taskod, ami, ami egyébként, vagy tehát 5 perces taskod, és mondjuk 10 perc múlva mítinged vannak, akkor nyilván nem fogod mind az 5 megcsinálni, tehát nem fogsz 25 percig ezzel dolgozni, de értelemszerűen eh, ezt ezeket azonnal be kell. Mert hogy most nem fogom elmondani, mi a GTD, de én egyébként nagyjából azt használom, és, és nekem tök jól bevált így a szervezése, De most nem is ez az izgalmas, hanem az, hogy a kiégés és hogy nektek, meg nekünk mi a véleményünk róla. Én azt gondolom egyébként, hogy hát a fele tudja, hogy ez gondolom, mert nem tudom, hogy mit gondolok, mert nem vagyok benne biztos, hogy mindenki, aki azt mondja, hogy ki van égve, és panaszkodik emiatt, az tényleg ki van égve. Tehát így a több divatos manapság, így az irodai munkások között azt mondja, hogy Á, most már nagyon fáradt vagyok, most már elegem van az egészből, most már ki vagyok égve. Holott szerintem egy részük csak simálusta, és semmi dolgozni, másik részük pedig tényleg ki van égve, és amit egyébként a cikkboncolgat, az valószínűleg így, így is van. Tehát generáción keresztül átível most már az, hogy, az, hogy így az emberek túltolják a, a, a melót, és így a home office ez nem segít túlságosan. Ugye kétfajta ember van jellemzően, az egyik az, aki, aki próbál túlélni, és, és mind, tehát vannak olyan szoftverek, amik mozgatják az egeret percenként, azért, hogy ne menjen el a a képernyők email és a Teams, a Skype, a Link, a Zoom, a nem tudom mik vannak, nem utassanak övéj from the keyboardként. Most ezt annan tudom, hogy a szoftverlistánkban volt, akinek föl volt éve. És... Szerencsé nem közvetlen kolléga, és nem is távol, nagyon-nagyon távoli kolléga, és egy-egy ilyen eset volt, csak azt mondom, hogy vannak azok az emberek, akik egyébként egy 2000 akárhányszáz fős cégben ez elfér egy-két embernél amúgy, higgyétek el, hogy minden 2000 akárhány fős cégnél lesz egy-kettő, aki így, mozg, így mozgattatja az egérét otthonról. Tehát, hogy van ez a fajta, meg van, akit a home office olyan szinten szétcsap, hogy teljesen képtelen szétválasztani a munkát a magánélettől, Na most, aki erre így nem, nem hajlandó és képtelen, az, az még jól belecsúszik ebbe a kiégésbe, és azt is olvastam, és kíváncsiak, hogy erről mit gondoltok, pszichológusok mondták, hogy azok, akik nagyon-nagyon szeretik a munkájukat, azok a legveszélyesebbek, vagy legveszélyeztetettebbek azzal kapcsolatban, hogy kiegnek, mert ők hajlandóak, brutálisok munkát beletenni, akár a fejlődésbe, akár azért, vagy annak céljából, hogy a munka elkészüljön, és, és egyszer csak azt veszik észre, hogy basszus, nem, már nem, nem élvezik, vagy túl sok, és, és nem tudnak kikapcsolni. Mert aki alapból nem érvezi, az, az nem fog kiégni, mert szalik bele, bocsánat.
2: Egyébként ez a része engem baromira elgondolkodhatott, pont én is ezen agyaltam, hogy, hogy mennyire durván, tehát mennyire az lenne az ideális, hogy redolgozod a napi 8 órát, és akkor leteszed a lantot, nem agyalsz rajta, nem kattogs rajta, nem dolgozó már egyáltalán, és hogy milyen kevesen engedhetik meg ezt manapság sem maguknak. Meg én sem tudom azt csinálni, hogy azt mondom, hogy akkor jó nyolc ig dolgozok, és akkor nem foglalkozok vele, mert még van, hogy este hatkor kor jön egy e-mail, vagy szülő hív, és nem fogom neki azt mondani, hogy áragúj baszki, de 6 óra van, nem óhajtok a ködről beszélni, mert hát, mert nem. De az kéne egyébként meg. Szóval nem tudom. Ez, ez tényleg veszélyes üzem.
0: Ma Clubhouse-on hallgattam egy beszélgetést, ott azt mondta az egyik irodista, nem kolléga, de, de hasonló munkát végző egyén, hogy ő hajlandó 0.24-ben dolgozni hétfőtől péntekig, kis, kis túlzással, de hogyha 10-kor hívja a főnöke és megcsinálja a feladatot, de szombat vasárnap az 0.24-ben a családé és nem tudom, hát ez is egy hozzáállás, nem tudom, hogy mennyire működik, akár működhet is, mert legalább megvan a korlát. Igaz, hogy öt nap versus két nap arányban, és sokkal nagyobbak ugye a ciklusok, mert hogy nem az, hogy minden nap 8 óránként, 10 óránként mondjuk megvan a ciklusváltás, hanem csak öt naponta, de Hát nem tudom, ez is egy megközelítés.
1: Meg egyébként itt a home kapcsán különösen szerintem vannak az ilyen adott embertípusok, és most nem fejleszem, is tudok mindenkire így pilláthozni, meg nem is személyeskedésből, de ugye vannak azok, akik mondjuk igyek, amihez én is tartom magad, hogy uh, igyekszem tartani a, a korlátokat. Tehát fixen olyan fél 9 körülbe szoktam lépni, fixen olyan öt-fél-hat között kiszoktam lépni, Nyilván volt már olyan, mint például pont ma is, hogy 6-kor végeztem, mert ha nem tudom, 5-kor bedobnak egy hibát, akkor már csak megnézem, de azért az eseteknek a 90%-ában azért igyekszem tartani azt a nyilvott Meg hogyha nem tudom, ég a ház, meg összedől a, a rendszer, akkor nyilván lehet, hogy szombaton is belépni. Tehát, hogy ilyen eseti sztoriknál nem zárkóznék előre, de hogy ne az legyen a túlnyomó többség, hanem hogy amikor lehet, és az halasztható dolog, és 17 óra, nem tudom, 25kor bedob egy e-mailt valaki, és az holnap is ráér, akkor azt már holnap fogom megnézni. De van ez a, ez a kategória, van az a kategória, aki tényleg, ez a nagyon veszélyes a kiégés szempontjából, hogy nem tudom, ez a 0-24-ben haszom van, havasárnap dolgozik, és tényleg dolgozik, és tényleg rohadcsokat, és tényleg ilyen napi 12 órákat csinál folyamatosan, aki szerintem nagyon nagy csalódásnak éli meg azt, hogy idő után, hogy miért jó dolgozik, biztos, hogy sok feladatot kap, és Egyszerűen így is úgy is lemaradásban lesz valószínűleg, mert rengeteg feladat fog hozzá beesni, és nem tud annyit dolgozni, hogy ne érezze az, hogy ő na még ezt megkéne meg na még azt, meg ehhez se jutottam hozzá, tehát mindig lesz olyan. és ha, Szerintem ha beiktatsz konlátokat, hogy én akkor eddig mondjuk, ha nincsen, nem ég a akkor fél hatkor lecsukom a gépet, akkor tudod, hogy nyilván nem fogok mindennek a legvégére érni a nap végére, de öm, akkor holnap folytatom, megvan mindennek a, a maga menete. Hogyha te ugye arra mennél rá, hogy ú, minél előbb, minél több mindent elvégezek, úgyis fog állni egy csomó feladat, és akkor ott lesz benned folyamatosan a feszengés, hogy de most már muszáj vagyok 6 órát aludni, de még mindig ott áll rajtam 8 feladat. És szerintem ez is egy nagyon nagy faktor abban, hogy kiégnek. Meg aztán vannak azok, akik... Szeretik azt a zimicset hirdetni meg, hogy merénk 12 órát dolgozom, mert belép reggel 8-kor, és egyébként még jó látványosan még nem tudom, este 11-kor is még írémért, mert lehet, hogy egyébként, hogy tényleg úgy félig, meddig be van lépve 8-tól éjfélig, de azért itt akkor most kimélek egy órára kávézni, meg ott akkor elmegyek ébédelni, és lehet, hogy Egyébként nettó 8 órát dolgozik, de ő azt mondja, hogy én 8-tól évfélig dolgozom minden nap. És tényleg, így ha az időhatárokat nézek, úgy van, de abban egyébként összesen tudsz összekeregyőzni 8 órát. Ez szerintem a harmadik kategória. Ő nem fog olyan hamar kiégni, bár mondjuk az is elég, az se is, szerintem, hogy úgy fél lábbal a vagy egész nap.
0: Abszolút, én nem tudom, én magam részéről teljesen, és több büszke vagyok arra, hogy minden nap úgy megyek el az irodából, most képletesen ugye a home ban hogy nulla olvasatlan e-mailen van, tehát az az inboxon. Ez a mostani pozícióban, ugye devopson nem nem akkora szám, mert nem kapunk annyi levelet, egy csomó technikai tétel van, amit kell kezelni naponta, nem kapunk hiba bejelentéseket, csak elenyésző számban, és a többi, és a többi, de ugye korábban a rendszerszervezésen is, meg az operáción is, nem tudom, több száz a levelek, levél jött a bizonyos napokon, tehát ilyen 100-200 simán. Van, hogy 300, és hogy olyan nap volt, és ebben már ki volnak fértelezve az automata leveleknek, mindent tudjátok, mindenki szokott kapni ilyeneket, meg azok nincsenek ebben, tehát ezekkel valamit kellett csinálni. Vagy státusz, vagy ki kellett osztani, vagy számon kellett kérni, vagy vissza kellett ellenőrizni, vagy be kellett prioritizálni, és nem sorolom, tehát hogy valamilyen szintű feladat mindegyikkel volt. Át kellett olvasni, és ki kell találni a kis agyammal, hogy mit kell vele csinálni, mit akarok vele csinálni. És, és akkor is nulla, zero inbox sal mentem haza, ez azért fontos, és itt jön a lényeg, hogy ezt bárki egyébként meg tudja csinálni, nem én vagyok ö, profi, hanem ez, ez egy módszer, hogy hogyan csinálod, tehát hogy aki azon panaszkodik, hogy neki nem, nem tudja feldolgozni a leveleit, mert neki több száz a levele van, én, azt, én ezt nem tudom egyébként értelmezni. Tehát hogyan, akkor honnan tudja, hogy mi az, ami fontos, vagy, ö, vagy, vagy egyébként nincs -e ott valami a leveles ládában, ami egyébként top prioritású, és, és valakinek, akár az ő főnökének, vagy, vagy a cégnek, Különösen fontos. Tehát, ha nem olvasod el, nem tudod, hogy ott van-e. Ez az alapvetésem. Aztán lehet vele ilyen vitatkozni, vagy nem egyetérteni. Tehát, hogy valamilyen módon el kell tudnod olvasni, legalább a tárgyát, vagy valamit. És nem azt mondom, hogy én az összes feladatot megoldom, ami aznap beesett, félre ne értsétek. Tehát nem az történik, attól, hogy, van, hogy zero zéro inboxod a nap végén, az azt jelenti mindössze, hogy az összes belső feladatról nagyjából tudsz. El tudtad helyezni egy olyan képzetbeli, vagy akár tényleges prioritási listán, hogy, hogy az milyen szinten prioritás és mennyire sürgős. Ugye a prioritás, tehát a fontosság meg a sürgősség az marhára nem ugyanaz, ez mindig nagyon fontos kiemelni, mert nagyon sokan, főleg a juniorok ezt, ezt jellemzően keverni szokták. hogy hogyha valami sürgős, akkor, akkor az hirtelen fontos, és nem, nem, nem és fordítva sem. És, és hogyha ezt elhelyezted akár képzeletben ezen a listán, akkor hogyha valami nem fontos és nem sürgős, akkor nyugodtan lehet priorizálni, delegálni, továbbadni, és majd visszanőrizni, és a többi. Tehát én, a, és ami miatt az egésznek nagyon nagy értelme van, és itt kapcsolódok ahhoz, hogy kiégés meg nem kiégés, az az, hogy akár menedzsmentrólban is, de akár sima munkavállalói rólban is, tök fontos az, hogy legyen napi sikerélményed. És az, hogy legyen napi sikerélményed, Hát nyilván konkrét taszkokat megoldasz, az már egy sikerélmény, és az talán egy kicsivel egyszerű munkatársi van. Vagy a menedzsment oldalon, amikor csomó politika meg egyéb dolog bejön a képbe, akkor már nem feltétlenül ennyire egyszerű. És én úgy találtam meg ezeket a kisabb sikerélményeket minden napra, az, az hogy na, akkor én most minden feladattal a képben vagyok, és tudom, hogy mikor, mik fog következni az inbox. Tehát üres leveles ládá. És ezt minden nap elérném, és ennek egy kicsit lehet örülni. És amúgy használ, vagy tehát, hogy így nyugodtabban hagyom a munkát, azzal, hogy ahogy tényleg nincs olvasatlan levelem. Meg egyébként azt nem tudom, hogy tudjátok-e, kevesen használják az Outlooknak azt a funkcionalitását, hogy lehet későbbre ütemezni, vagy későbbre rakni leveleket, amikor te azzal ismételten akarsz foglalkozni. Nem kell listába átteni dolgokat, hanem ha jöjjön majd szépen vissza az inboxodba, akkor, amikor ténylegesen teendő van vele. Tehát, amit mondok, az körülbelül az, hogy az inboxodat azt tudó- vagy tevékenységlistaként is használod. És amíg neked van ott elemed, addig kell valamivel foglalkozni még aznak. No hát, én így dolgozom, és nekem ez bevált most már hosszú-hosszú évek óta, szinte már van 8 éve ezt használom, és David Ellen egyébként a, eszembe jutott, nem googlistam, beugrott a GTD-nek az atya, és nagyon, nekem is van közvetlen kollégám, imádom, szeretem, nagyon-nagyon jobban vagyunk, de utálja a GTD-t, és, és neki nem vált be úgyhogy nem az van, hogy akkor ez most mindenkinek tökéletes, de, de sokaknak jó lehet, hogyha így betartják betartjátok azokat a javaslatokat, amit a David Ellen itt kitalált, főleg azoknak jó, akik egyébként nehezen szervezik a munkájukat és sokat prokasztinál, vagy, bocsánat mi ez, hal halasztanak feladatokat, meg halasztgatnak. úgyhogy javaslom hogy nézzetek esetleg utána, könyvbe is megvan meg nyilván a neten is elérhető egy csomó segítség ezzel kapcsolatban, hogy hogyan lehet ezt elkezdeni. Kicsit még a kiégéshez visszakapcsolódva, nem tudom, ezzel egyetértetek, amúgy, mint azzal a részével, hogy, hogy a kis sikerélményekre szükség van? Vagy ti ezt hogy álltok hozzá?
2: Várj, most mivel kapcsolatban mondod a kis sikerélményeket? Hogy elolvastad az e-mailjeidet? Az becsillagosztod?
0: Nem, nem azzal, hanem hogy általában a te saját napodban, akár most, most munkáról beszélünk, de beszéltünk tágabb értelemben is, minden nap szükséged van valami kis sikerélményre, amiért, amiért, tudsz örülni. Na, no, ezt megcsináltam, tökügyes vagyok. És lehet ilyen az Inbox Zero, vagy Zero Inbox, de nem csak ez lehet nyilván.
1: Valami kis által kitűzött cél, hogy ma is bejuttam három darab egyest, vagy mondjuk két ötöst, vagy nem tudom bármit. Ma is sírt egy gyerek hazafele, például ne.
2: Ami nekem minden nap a cél a az, hogy jó órákat tartsak, és a gyerekek élvezzék. Ha, mivel egy nap nem csak egy órán van, ezért egész jó sikerátán van, mert hogyha egyik órámhoz nem annyira sikerül jóra, akkor még egy másik csoporttal azért jobban sikerülhet, és az a durva, hogy van, hogy ugyanaz a tananyag az egyik csoportnál nem igazán működik, a másikok meg imádják, és tök jó pörögnek.
0: Máshogy kérdezem, mitől lesz neked, jó egy nap. Tehát, hogy mitől van az, hogy te egy jó órát tartod, azt honnan tudod? Visszanevet egy gyerek, vagy jó válaszokat adnak, hogy a végén ki, hogy nem A lelkesen nem dolgoznak.
2: Az a halálom, az, amikor mennyi idő van még az órából. És ezt tudom, hogy ezt azért kérdezi, mert már roható unnya és menekülne. És amikor ezt megkérdezi egy gyerek, akkor így érzem, hogy oké, okay, ez az óra ez nem. nem igazán jött össze. De amikor ö, a jelzőcsengőkor azt mondják, hogy akkor azt mondom, hogy ne, ez egy jó óra volt, mert sajnálja, hogy jelzőcsengő van, ugye ez azt jelzi, hogy öt perc múlva kicsöngetnek.
1: Bocsánat, most nem, hogy hülyeséget fogok kérdezni, de miért kérdez bárki, hogy mennyi van még az órából, Hát van órájuk, meg gondolom, fixen Ott a megvan. a a
2: jobb-alsó de ez egy ilyen, mennyi van még az órából, ez egy ilyen dramaturgiai eszköz, hogy érezt, hogy te egy szarórát tartasz, és hogy azt várja, hogy mikor lesz vége, mert hogy nem az ő kis ízlésvilágának nem megfelelő a tananyagrész.
0: De fölteszi a kis kezét és megkérdezi, vagy így, így bemorog valami
2: ilyesmi? Ez így, ja, így, így a hátsó sorba, jaj, Befolyja, hogy akkor most meg <gül> És pont ma volt egy ilyen, azért most ez így, pont, pont ma volt egy ilyen, ami egy olyan tananyag, amit eddig, ezt már több évet csinálom, imádni szokták a gyerekek, egy valódi verset kell PPT-be így beidőzítgetni versakonként, és ezt baromira szokták szeretni, meg szokták tanulni a verset óra végére. Ezek majdnem lehánytak, annyira utálták. A, a negyedik esetnél ott meg egy tök egyszerű kis feladat volt, és akkor tök lelkesen csinálták, és akkor ott olyan cukik voltak, amikor jelző ott elkezdték sajnálni, hogy vége van az órának. Úgyhogy, úgyhogy így igazából mérlegre teszem, oké, okay, majd akkor a jövő héten, amelyiket ma leukálták a fejemet, hát ha majd tudok egy kicsit szórakoztatóbb órát tartani, eme meg meg ugyanezt a színvonalat hozni. Nekem már akkor azt mondom, úgy lépek ki a súlynak a kapuján, hogy úgy jó napom volt, akkor is jó napom van, hogyha egy gyereknek már megoldottam valami kis problémáját, vagy, vagy begölelgetett, vagy, vagy látom, hogy tényleg meg, megnevettettem, most tegnap kiosztottam a fél évi biziket, és akkor ott is ez volt a célom, hogy ne az legyen már, hogy most tök jó képességű gyerekek, tök jó bizijeik lettek, leszarom, hogy van benne négyes, meg mit tudom én, ne az legyen, hogy így depressziósan mennek ki az, az ajtón. Tehát ott például az volt a cél, hogy, hogy mindenkiben legyen az, hogy jó, oké, okay, jól megcsináltam ezt a fél évet így tovább. Ott, akinek meg azt mondtam, hogy hát figyelj, mit tudom én, 3,91 volt az átlag de nyomjuk már föl négyes fölé, mert ez a hármas, az olyan busztustelen. Én négyeseket szeretek írni a Bizibe. És akkor ennyi. Tehát nekem ez így uh -huh. szinten már, már jó. Nyilván, hogyha nincs Covid, akkor az is, hogyha a rendezvényeknél pedig az, hogyha a gyerekek lelkesek, meg jól érezték magukat, akkor, akkor az is tök jó tud esni.
1: Amúgy itt még, Barga, hogy forduljál meg hogy A kiégés kapcsán, ugye mi Istúl hasonló munkakörben vagyunk, és beszéltünk a munkaszervezésről, hogy hát, egy tanári munkakörhöz képest viszonylag szabad kezünk van, most még a homofisztól függetlenül is, hogy most hogyan szervezzük a megbeszéléseket, a leveleinket, a teendőinket, hogy most ekkor írok specifikációt, akkor egyeztetek vele, akkor nézek be a kódba, stb. Ugye nekem megvan fixen, hogy milyen ö, tanmenet szerint, mik kell leadni az órán, mikor pontosan, hogy neked milyen eszközeid vannak arra, hogy tudjál változtatni a, a munka ami esetleg így segíthet a kiégést megelőzni.
2: Az a klassz, hogy becsukom az ajtót és azt csinálok, amit akarok. De ez most egy kicsit perverszű hangzott, de nem úgy értettem. Tehát, hogy most lehet, hogy azon a talmenetben, én a krétába, tehát egy excel fájlt betöltöttem, az a lényeg, rákattintok, és akkor mindig automatikusan beírja az órámat a tanmenet szerint, tehát én nem ö, hazudozok, vagy jó, hazudozoknak. tehát hogy nem, nem foglalkozok azzal, hogy hol tartok, hanem így rányomok, hogy persze, a izé... Ö, mit tudom én, excel azt a francokat, még három órával, le vagyunk maradva powerpoint-oztunk, vagy mit tudom én, tehát hogy én ezzel nem könyösebben foglalkozom, meg ö, azt mondja, hogy így kéne, úgy kéne, de látom, hogy mit tudom én, a gyerekek utálják úgy tanulni, akkor én amúgy fogom meg. Hogyha látom, hogy mit tudom én, imádják, például 5.-6.-ban meg vannak veszve a powerpoint akkor ott szánok rá több órák, de már 7.-8.-ban már annyira nem vágják maguk hanyat, hogy új, átlínések, és aha, oh, animációk, akkor már ott egy picit másra ö, hangsúlyozok ott, akkor már mit tudom én, nézzünk filmet, vagy mit tudom én, kicsit többet programozunk, mert az érdekli őket jobban, szóval ö, megmondom őszintén, hogy én egy ilyen lázadó vagyok, és az a durva, hogy amikor portfólióztam is tanmenetet, nem mondják azt, hogy ú, neked most akkor tanmenetbe itt kéne tartanod, hanem te leadsz egy tematikus tervet, tehát én mondhatom azt, hogy, hogy hát én megmondom őszintén, ezt szeretem a legjobban tanítani, akkor, akkor én abból portfóliózok, és tolják le, hogy te most a tanmenet szerint hol tartasz, meg mint tartasz. Igazából nem, érde, nem érdekli a kutyát se. Néven ez egy mategból, magyarból érdekesebb, mert ott ugye van egy kimenet a felvételi, vagy hogy angolból is például ott ugye szokott lenni kompetenciamérés, de így infóból nem, tök jó kis szabad kezem van, úgy egyébként. Tehát, hogy nincs, nincs, így, nincs így a nyakamra járva, hogy hát figyelj már barbihán, Hallottuk, hogy három órával többet vördöztél, mint amit kellett volna. Hm. De... Ilyen
0: szempontból szerencsés, hogy azért a, a ezzel kapcsolatban nem nagyon lehet jobb oldalról, bal oldalról innen-onnan megközelíteni témákat, meg nagyon magyar, meg nagyon európai, meg nagyon amerikai módszerton szerint, mert az informatika az informatika. Nem olyan, mint a történelem. amikor a magyar nyelvtanban se tudom, hogy, hogy lehet minden oldalról közelíteni, de valahogy mégis sikerül. Tehát, hogy ebben, ne ebben azért nehéz belevinni bármilyen szintű politikát, nem? Vagy naiv vagyok, és ide is be lehetne hozni, hogy mit tudom én. Steve is magyar volt?
2: Ö, biztos be lehetne, de én így, ö, ezt így nagyon ellenállok, és akkor tényleg mindig az a fő szempontom, hogy én is jól érezzem magam, meg a gyerekek is jól érezzék magukat. Ö, én teljesen csoportra szoktam szabni egyébként, tehát van, van a három hetedikes ö, csoportom, akit tanítok, rohadtul más habitus mind a három. Ha ugyanazt adnám le mindegyiknél, ugyanabba a ritmusba, akkor az egyik eret vágna magán, a harmadik ö, szétunna az agyát, tehát hogy nem, nem működik egyszerűen ugyanaz ugyanez a gyerekeknél. Meg egyik évben van, ami tök jól a másik évben meg, meg sem próbálom leadni a gyerekeknek, mert már látom, hogy tuti, hogy nem élveznék. Mennyi van Inkább még az, az órából. Igen, igen mennyi van még az órából. Kérdés lenne, igen, igen, kedvencem.
0: Szerintem menjünk a következő témára, ha egyet értetek, ami egy kicsit könnyedebb Bár Bármennyit tudnék egyébként erről még beszélgetni, meg nagyon kíváncsi arra is, hogy tényleg ez a munkaszervezés, amit itt épp hogy csak érintettünk, azt, hogy hogyan csináljátok itt ilyen dudulista és határidő napló és feladat visszamérések meg egyéb tekintetében, de szerintem felveszik egy külön témának és majd még egyszer behozzuk, ami kifejezetten erre a részre fókuszál, most viszont egy könnyedebb témával folytassuk, mert hogy egy magyar srác, Laci jelentkezel.
1: Meg egyébként a cikről sem beszéltünk, csak ugye be akartam dobni, hogy a még a munkaszervezésre is tudnák. A, a is semmit, nem,
0: de én azt nem akartam egyesével kivesézni, mert gyakorlatilag olyan sok mindent érint, hmm. hogy gyakorlatilag egy ilyen kis füzetként is ki lehetne adni.
1: De végigbeszéltnék az adást csak a cikkról, igen, mert rengeteg minden ténint valóban.
0: Igen, igen. Úgyhogy ezt majd csak be fogjuk linkelni, és, és nézzétek meg, ha nem tekintettétek meg eddig. Már elég régi, úgy egy két jött ki szerintem, úgyhogy akár láthattátok is. Na viszont a mostani témánk egy könnyedebb valami, mert hogy egy magyar fejlesztő fiú?
2: Fiúcska, ez a technikumi tanuló Gergely Dániel készített egy Budipa, Budipest appot, ami gyakorlatilag azt, hát piskálja, vagy hát azt hozza, és közben Laci is töltötte az appot, és megnézegette, hogy hol vannak nyilvános vécék Budapesten, illetve hát hol van a közeledben. Ugye most főleg, hogy, és ugye ma újra úgy hogy március 1-ig meghosszabbítják, tehát vendéglátóiparértségek ismét nem nyitnak ki. Úgy még nehezebb a helyzet, mert ugye nincs az, hogy bemegyek egy... Ropiért, és akkor megyek egyet pisíni, mert még most esse, hanem tényleg a közvécéket kell Pesten kergetni, és ez a srác készített egy ilyen appot. Egyébként volt már hasonló ö, kategória a két kutya pártnak volt egy pisi app <gül> nevű appja, illetve volt már egy ilyen Budipest ap, de az már, az már nem ilyen. Úgyhogy gratulálunk a fiúcskának!
0: De egy diák, ugye?
2: Igen, igen, igen.
0: Gy gyakorlatilag megtanult, uh, nem is tudom mibe, Object, -c, object -c, vagy valami hasonlóban programozni. Aztán kitolt egy ilyet. Egyébként tök jó mert ugye GPS alapon működik. Mi az? Kitolt egy ilyet. <gül> nem magából, nem úgy értettem, hanem az App Store-ba, meg így a store-okba.
1: Publikált, nem. úgy sokkal jobb. Ne, csak annyira illik ez a Budipest téma, hát ez így volt a tökéletes. <gül>
0: Úgyhogy használjátok egészséggel
1: csak jól néz ki, nem jól volt a dizájn. Nem tudom, hogy van -e erre valami ilyen, nem tudom, összekattingatós tényleg ilyen objektumokból standard, vagy ő dizájnolta, vagy úgy, egyik se egy kisebbíti az érdemeit, nagyon jól néz ki, és meg az is látszik, hogy az adott budi, az most egy ilyen teljesen köztéri, ilyen nyilvános wc működő objektum, vagy valami étteremnek egy ilyen nyilvános része, vagy mondjuk plázának, vagy benzinkutas, szóval még ilyen feature is vannak benne, meg ilyen színekkel jelzi, hogy most éppen nyitva van-e, vagy nincsen lehet benne értékeléseket adni, ami azért, lássuk be, egy WC-nél van jelentősége annak, hogy van egy buszusra oda betérni, meg még ilyen szöveges megjegyzés is lehet. És egyébként tudsz is fölvetetni a listára új wc a azt tudom, hogy van -e előtte valami ellenőrzés, gondolom van, mert lehet trólkodni vele, hogy a nem tudom, Sanyi bácsinak az éttermét bejelölöm nyilvános WC-nek, és mindenki ott fog csengetni, hogy beugrana. Honnan jön az alap lista? Azt tudjuk. Hát erről nem szólt a fel. Az abban nincs róla szó, mert nincs ilyen kis összefoglaló tékoztató része
2: Hát ő személyes tapasztalat. Kőjár a Pest utcáit, Budapest utcáit pipálgatta.
1: Viszont én, azért én gondolkodtam, és, és én összeírtam egy kisebb listát, hogy még milyen feature-öket tudnék benne elképzelni. Hát laci, már akartam is kérdezni, hogy
0: esetleg továbbfejlesztési lehetőségek. Igen,
1: ez alapból már néztem versziószán, hogy 2.01 vagy hányos verzió, vagy mondjuk akkor egy 3.0.1 verzió vagy. Az értékelések azok vannak benne, azok nagyon is jók, de lehetne, hogyha mondjuk van ilyen több fülkés módszer, akkor le lehetne írni, hogy akkor mondjuk éppen aktuálisan amelyik foglalat, valaki beül, és akkor így befoglalja, hogy az most én egy 5 perces művelet lesz, vagy egyébként 15 másodperc alatt 2 rázok aztán végzek vele. Ezen kívül, hogyha népszerűbb helyeken lehetne egy ilyen beépített sorszámosztás is, hogy akkor látod, hogy 15-en onnan került, akkor addig még sétálgatsz, meg berobsz még egy sört, mert akkor úgyis utána fog csak oda jutni, és akkor felmutatod be menekni a teródot, hogy most itt én jövök. Valamint ugye lehet, meg is lehetne adni, hogy amikor távozol, akkor megnyomsz egy gombod, és akkor látszik, hogy előtted éppen 32 másodperc jártok abban a WC-ben. Ezért, hogyha mondjuk szereted a meleg ülőkét, akkor még valószínűleg olyan fogsz ott találni, vagy ha pont nem szeretnéd, akkor vársz egy kicsit, vagy hát vannak azok a az esetek, amikor még kicsit várakoznál. Illetve nagyon lehet, lehetne, mint az elsősegélyes apnál, hogy a közelben lévő telefonoknak egy külhetnén küldhetnének hogy nincsen papír, és akkor valaki lejjebb már ugrani Illetve ö, Hát régen ez főleg a hölgyeknél volt divat, de hát ne legyünk kirekesztőek, akár uraka is vonatkozhat, hogy lehetne esetleg ilyen multiplayer szerűen együtt összeszervezni a vécézést, hogy ne egyedül kelljen már járni, hanem akkor egy adott pontot letűzünk, hogy nem tudom, ludovikán összefutunk, azt bemegyünk a legközelebb nyilvános vécébe, amikor megmunk hárman, akkor elindulunk, úgyhogy én ezeket még el tudnám benne viselni.
2: Budi barátok!
1: <gül> Te -te -te Telekocsi mintájára. Telebuti.
2: Figyelj, most úgy ízdítva semmi, megint egy hónapig, Úgyhogy kell a programszervezés, ez teljesen korrekt.
0: Kizárólag 8 óra előtt.
2: És egy WC-turizmus erre épülhetne.
1: Látok itt egy piaci rést.
2: Én is, én is. Igazából simán fölmenni, peste csak pisélni. Csak az a baj, hogy én, én barom jól tartogatom, de hát így valami ücsi partit, vagy teapartit, vagy kávé partit kell közben nyomni.
0: a az nincs nyitva, sajnálom.
2: Hát de ilyen kis idé termozba. Így mész, és akkor teázó, hogy legyen mit pisélni. Mert érted, jó, csak jó. Úgy, úgy elmész és megnézed a WC-t, abban nincsen semmi. Az nincs, ugye jó, hogyha
0: nem. Is úgy van, hogy tesztelet. Mégis reméljük, hogy akkor még ott nincs benne semmi, amikor te oda mész. De hogy <gül> uh, egyébként azt nem tudom, láttad a jó meg a párja? Ők folyamatosan most azon dolgoznak, nem tudom, hogy most dolgoznak-e azon, de minden esetben most tanában kerülnek ki a posztok, hogy itt-ott járnak és járják Magyarországot. Valószínűleg valamelyik ilyen Magyarország. Vécéket
2: tesztelnek? Vagy nem
0: vécéket, de várjál, ez lesz a lényeg, hogy esetleg arra is föl lehetne őket kérni, mert hogy a magyar tájakat járják és itt-ott fotózkodnak meg, szépen propagálják, így mondják, nem, promótálják, hogy mondják ezt szépen magyarul? hirdetik,
2: és,
0: hirdetik, hirdetik és, és mutogatják, hogy mennyire szép helyek vannak Magyarországon. És hát lehetne, hogy erre is esetleg kíváncsiak, vagy vevőek lennének, kipróbálnak ezt-azt. Amikor Koreában a... voltunk, uh -huh. akkor volt egy olyan, olyan mósdol, uh -huh. de azt már mondtam az egyik adályban így a tizedik Igen. körül, hogy olyan, olyan 40 gomb volt rajta, amit lehetett nyomkodni. Hát nem biztos, hogy Budapesten a közvécék ilyen állapotban vannak, de még az sem kizárt, nem szoktam. Viszont ritkán használok ilyesmét. Te
2: ilyesmény. akkor azt mondod, hogy ezt érdemes lenne országos hálózattál bővíteni.
0: Én franchise rendszerre gondolok alapvetően.
2: <gül> uh -huh. Jó kis mezőkövesdi budikat is felméretni, ebbe tök igazad van.
0: Hát nem csak felméretni. Felméri Péter, felméri. <gül> hanem egyébként a többi helyen is szépen behozni ebben a rendszerbe és használtatni őket.
2: És hogyha az dobja neked a rendszer, hogy 10 kilométeren belül nincsen nyilvános WC?
0: Hát akkor kell egyet alapítani.
1: Akkor az egy piaci rés rögtön. <gül> és egyenként az appot akkor lehetne arra is fejleszteni, hogy amennyiben a keresési kör mondjuk meghaladja az 5 t tehát azon belül nincsen WC, akkor így elkezd bokrokat meg fákat is ajánlani, ami még szóba jöhet. <gül>
0: Abszolút. Egyébként ez agilisben lehette fejleszteni, szépen kéthetes sprintekkel halod, és akkor most bazmegyei bokrok, most hevesmegyei bokrok, hát tudnám képzelni. Automata tesztelés, azt nem tudom, hogy hogy ütemeznénk. De egy Tesla kocsi
1: megy, és pumpálja, vagy mi? Kontaktaink <gül> <gül> már, más srác, mert erre szerintem, egy startupot fel lehetne húzni. Az biztos. Hát,
0: be, Ipo aztán gazdagodva kimegyünk, nem tudom, a venezuela eladni a vesénket a maradék pénzből. Na jó, mert gyerekek, menjünk tovább, ami...
2: Fú, te ez...
0: Akkor abban maradunk, Barbi, hogy légy szíves, vett fel a kapcsolatot az úrral, és kezdjük el, kezdjük el a franchise terjeszkedést. Jó. Ez is, az is így van. Na figyeltek, ez egy nagyon-nagyon rövid és gyors kérdés lesz, aztán olyan gyorsan válaszoltuk, ahogyan szeretnétek. Vannak ezek a vakcina mizériák, mert nem tudom egyszerűen nem behozni, pedig tudatosan távol tartjuk magunkat ettől a vakcina témától, de már nem bírtam tovább. Tehát van az a Pfizer, nem tudom, láttatok-e a mémet, hogy ő ott szó pici kínai, kínai vakcina, Pfizer, Pfizer, ez is jó, ez is jó. És akkor van egy ilyen mém, na most erren, ezen azt kérdezném tőletek, hogy a, a Pfizer-ről mondja mindenki, hogy az milyen jó. Tegyük, fel, hogy így van. Az oroszról, meg a kínairól, meg azt mondják, hogy nem annyira jó, meg másfajta típusú, meg autoimmunbetegséget okozhat, meg stb. stb. Nem tudom, elhiszem ezt is, bármit elhiszek. Viszont miért nincs az, hogy van egy pfizer nevű cég, aki tényleg 95%-os a vakcinája állítólag, a tényleg alatt, azt tényleg visszavonom. azt mondják. Jó nevű tudósok. Miért nem csinálja azt az egész világ, hogy ez gyártja? Én mindent megértek, hogy, hogy ö, olyan körülmények között kell gyártani, de miért nem lehet olyan körülmények között bárhol máshol is gyártani, vagy, vagy ö, vannak jogszabály előírások, vagy ö, segítsetek, mi az, amikor, amikor ö, csak egy valaki gyárthat, mert van neki egy... A szabadalom, ez az a monopóliumra is gondolhatunk, de én most szabadalomra gondoltam. Tehát, hogy nem adhatja oda másnak, de miért nem veszi meg akkor valamelyik állam, vagy az ENSZ, vagy a mit tudom én, melyik így országokon felülálló szervezet, akár a WHO, és elkezdi ezt szépen teríteni különböző gyógyszergyára. Volt. Tehát mi az, és a kérdésem itt jön, mi az, ami ezt ne akadályozza? Tehát, miért nem tudunk gyorsabban gyártani? Nem mi, hanem az a cég, aki ezt csinálja, mondjuk a Pfizer.
2: Mert ők nem a Terézanyú. Jó, de
0: nem kell. Értem, hogy szabadalom, meg ez egy piaci cég, ez világos, kerül 100 milliárd dollárba. Szerintem nem tudnánk ezt megfizetni. Hát szóljatok, pedobok egy kis pénzt. De most, vicce, de most tényleg tök, tök viccet félretéve. Nincs ennyi pénz, amit az a kormányok összedobnának. Bizt tényleg pénz hiányzik.
1: De hogy működne ez az ilyen összállami vásárlás, hogy akkor létrejönne egy ilyen, nem tudom, Európai Unió, nem az, az Unió az pont tudna egybe, ez most egy rossz volt De nyilván akkor Amerikának is kell, meg az oroszoknak is kell, meg mindenkinek kell, akkor létrejönne egy ilyen, nem tudom, nagy világszabadság jegyében egy ilyen össznépi koncern, amelyik ezt Bárjá,
0: még mielőtt erről beszélünk, tegyük fel, hogy létrejönne, oké, okay, de naiv vagyok, létrejönne. De ez hiányzik? Tehát pénzügyi
1: akadálya van annak, hogy az egész világ Pfizer vakcinát kapjon? Azért főleg az, hogy ez az MRNS technológia, ez egy zsírúj dolog, tehát szerintem rohadtul nem triviális ez gyártani, úgy, mint egy nem tudom, egy Coca-Cola kiszorná a, Coca a piacsal a receptjét, boldog boldogan tudnak kólát csinálni. tehát szerintem ilyen messenger-RNS alapú vakcinát, még ha ki is publikálnák a, tudom, a netre, akkor sem két nap lenne, mire üzemeket húznának fel rá, hogy ezt tudják gyártani. Plusz egyébként a Pfizer viszont húzott fel üzemeket egy adott tempóban, hogy ezt elkezdje gyártani. És itt van egy nagy különbség egyébként a kínai, orosz, illetve a Pfizer vakcinája között, hogy a Pfizerben van ez a vadi új technológia. Tehát szerintem itt még ilyen gyártástechnológia optimalizálás is még bőven-bőven folyamat hogy ez hogyan lehetne mindig gyorsabban, a minél nagyobb tételben, mert szerintem még itt a tömeggyártás kapcsán mindenki csak a fejét vakargatná, akkor is, ha ez ki lenne rakva. Most nem csinálok, mint a szakértő lennék, de, de gyanús, hogy például ez egy nyomós oklet a mellett, hogy hiába kezdenek akármit a szabadalommal, nem tudják nem tudom, három nap alatt egy milliárd vakcinát előállítani.
0: Az világos, de na no, ezt viszont már el tudom fogadni akkor, hogyha valami ilyesmi van a dolog mögött, csak én azt feltételezem, hogy van egy csomó gyógyszertel a világon, ezt nem feltételezem, ezt tudom, és hogyha átállítani a gyártósort, nincs az a pénz, amiért gyorsabban át lehet, most tudja, van olyan, hogy akkor egy nő az kilenc hónap alatt hord ki gyereket, akkor kilenc nő az egy hónap alatt, tehát nem, világos, hogy ilyen nincs, csak tényleg ezt keresem, én erről nem olvastam cikket, de lehet, hogy csak figyelmetlen voltam, meg nem csak figyelmetlen, általában nem is keresem ezeket a cikkeket, próbálom tudatosan kerülni inkább, mert annyi hülyességet olvasni, hogy inkább majd majd feliratkoztam egyébként a vakcinára, azt majd arról is beszélhetünk. Én is. Ö, de hogy majd elég akkor dönteni ezzel kapcsolatban, aztán rábízni azokra, akik egyébként döntési helyzetben vannak, hogy akkor most mi és mikor jön. Tehát én addig nem is akarok ezzel foglalkozni, csak maga a kérdés foglalkoztatod, hogy miért van ez. És őszintén remélem, hogy nem a pénz miatt. És nagyon bízom benne, hogy nem a pénz az akadály. De akkor most félig fél pedig megnyugtattál, hogy a fene tudja.
1: Én sem értek hozzá, csak azért nem tudom, ez, ez, ez biztos, hogy egy faktor benne. Lehet, hogy egyébként, ha infinit pénze lenne mindenkinek, akkor gyorsabb lenne, de szerintem akkor sem lenne már mindenkinek a kezében két vakcina. Uh -huh. Egyébként csak még egy példai egy gyártástechnológia. Pont a múltkor néztem, ez nagyon messzire fogom nyínteni, pont a múltkor néztem egy videót arról, hogy miért hiányzik a vadi új videókártya, meg az, X, az új Xbox, meg a PS, meg a mit tudom én, és azért, mert hogy a bennük lévő ö, processzoroknak a szilikon lapkája ugye annyira ilyen fejlett mikrotechnológiával készül, hogy az egész világon kettő darab cég van, a Samsung, ami még kisebb kapacitással, meg még egy, ami kifejezetten erre specializálódott, nem tudom valahol Japánban, amelyik ilyen lapkákat tud gyártani, és mindenki kb. az okostelefonoktól lelkezde a laptopokon át, a gamer pc ig a videókártyákon és a konzolokon keresztül tőlük veszik ezeket a lapkákat, és ez egy ilyen fúnyitott piac, más is, tehát a Samsung is tudott terjeszkedni, meg az a cég is tudott terjeszkedni, de mégis ugye egy olyan bonyolult technológia ezt előállítani, hogy ott tartunk, hogy nem tudnak eleget gyártani belőle, és hiába nyitva a piac, nem, nem terjeszkednek ezek a cégek, Nem lesz egyre több, nem szaporodnak gomba móda a szilikon lakatjátunk. Úgyhogy ezt a Valószínűleg egy ilyen vagy technológiával rendelkezik, ezért tűnik logikusnak nekem, hogy egy ilyen technológiával rendelkező MRNes vakcinálnál, még hogyha tudnának is mások, majd tudnánk is mások a módszertant, akkor se biztos, hogy ilyen nagyon könnyen és gyorsan tudnának sok üzemet felhúzni rá.
0: Megközben itt abban is, vagy amiatt is igazad lehet, mert ugye van ez a 70 fok, mínusz 70 fok, ahogy tárolni. Kell. Na most ha mínusz 70 fokon kell tárolni, akkor ki tudja, hogy előállítást ott, milyen körülmények szükségesek ha maga az előállt elegy szállításához, és egészen addig, amíg be nem adod azt, az, azt, a, azt a vegyületet, azt, azt, a, azt a, hogyan tárolod, mínusz 70 fokon, akkor előtte még milyen extrém körülmények szükségesek. Ez igaz, ez most így, most, most így még gondolva, ez egy jogos érv lehet.
1: És még egy technikai. utolsó, Valószínűleg nem betonyított gyári munkások állítják ezeket elő, ki tudja, hogy milyen szakemberek kellene hozzá, és milyen számban vannak erre specializálódott szakemberek egyébként az egész világon, akik ennek a gyártásában felügyelni tudják, meg koordinálni tudják, vagy végezni tudják egyáltalán.
0: Ezt, ezt én szerintem ez nem a szűk keresztmetszett. Tehát gondolod, hogy itt azért a, a, a négy tagú kitaláló bizottság, nem is tudom, abban volt egy magyar hölgy is, nem? Vagy azt uh -huh. rosszul keverem valamivel? Uh -huh. De hogy ő felügyelik. Asszonysága, hogy itt a nagyjaink hivatkoztak rá. Asztonyság. és, Szóval biztos, hogy nem ők felügyelik. Tehát de a gyógyszerész ezt képes felügyelni. Egy bármilyen gyártás technológiában, rutinos, gyógyszerész csörsés mert hogy az gépek csinálják, így is úgy is szerintem, hát nem, nem izé Marika néni meg a féribácsi ott összel a kémcsövekben, meg a búzenégővel gyújtanak alá, hogy a gigit akkor a és az elő előálljon ott az emberen es alapú valami. Pörkölt mellett ott érőkünk. <gül> <gül> Tehát már is vége, lejárt a műság, aztán menjünk enni. Na jó van, és akkor. La City, jelentkeztetek? Mondta Barbie, igen.
1: Vikingnél ugye ott ö, hallgatói oldalon, ott, ott, hogy is mondjam, nem nagyon kell annyira, most, hát, aki jobban kapálózik, meg erőteljesenben jelentkezik, az előbb kap, de ott az egészségi dolgozókat, vagy a hallgatókat előbb-utóbb is, hogy is át fogják voltani, tehát ott, nah, nem játszik, én még egy olyan nem jelentkeztem, én kivárok még egy picit. Jó, van, de voltak hozzatok, az a lényeg. Jó, nem vagyok, nem vagyok akcionálás, csak én most tényleg kivárom így, hogy itthon ülök mindenki, csak nyugodtan, aki ott van a fronton, az menjen, Úgy
0: majd, hogyha... De úgyse fok, úgyse kap az, aki otthon ül és fiatal és stb. Tehát, hogy hiába jelentkeztünk én most mondjuk barmival vagy Nórival, hát ez, ez hónapokig szerintem... De én nem, én nem
2: otthon ülök, tehát ez. Én...
0: De nem, a, jó, a, nem most, hát az otthon és az nóri meg rám de egyébként mi se ülnénk már szívesen, de te is fiatal vagy, tehát ugyanúgy, hogy nem ülsz otthon, szerintem nem fogsz nagyon hamar, valószínűleg egy, egy fokkal hamarabb fogsz kapni, mint mi. De úgy nagyon hamar nem hiszem, vagy gondolt, hogy igen. Én nekem
2: az van a fejem, hogy április. Én ezt így kitaláltam, és ehhez tartom magamat. Vannak ilyen hülyeségeim, ehhez most így, <gül> most így kitaláltam, áprilisba szulit kapok kész.
1: Akármi, ezt nem tudom, április 8-án fölkereket, az orvoshoz, hogy meg, hogy csókolom, jöttem, és akkor kérdezik, hogy de miért.
2: házhoz jönnek hozzánk, beutat, beutatnak, ott, suriba beutatnak. Én így, így képzelem, ez van a kipucsimba, én ezt találtam.
0: Sputyik véve.
2: Igen. És most egy kicsit, ahogy vizé szoktam mondani, Laci, alumínium sapit főregtem és akkor áprilisban egy oltást kapok.
1: Kész. Gondoljál rá, és akkor a varázslattereim, hogy működik majd erről, még lehet, hogy lesz ma szó. Uh
2: -huh. Igen, simán. lehet, hogy annyira megbutuzom, hogy lesz március. És
1: utána jól fogod magad érezni, mint Feels
0: Goodman.
2: Hát nem tudom, erről ti tudtok nyilatkozni. <gül>
0: <gül> <gül> Na ugorjunk, jön a kedvenc témám. Ez a mai adásban óriási lesz. Te.
2: Amikor a férfiak egymásnak feszülnek.
0: Titánok harca. Amikor
2: két izmos férfi test. Van egy... Mm.
0: Két izmos férfi test, meg Laci, meg én. <gül> két
1: izmos férfi hang.
0: Na figyeljetek, van ez az új film. Feels Goodman a címe. Meg van az a régi mém, ami nyilván nem véletlen az egyezés, ami egy béka emberről szól. Vagy maga Feels Goodman a béka, vagy hogy van?
1: Nem, a Facebook Goodman az csak, amit a béka mond, Pepe a béka. A Pepe a béka, igen. És ugye a, a, az először úgy mémeselett, eset, de szép szó ez, hogy volt egy ilyen képregény panel, ahol azt mondta, hogy Phil's Goodman, és akkor ez lett a címe a dokumentumfilmnek. Így van. És
0: hát annyit kell tudni, hogy Laci ezt megnéztem, majd azt mondta, hogy nézzük meg mi is, én jó hiszeműen megnéztem, és. Miért utálsz? Ez az első kérdésem.
2: Hamiltonért szerintem.
1: Jó, én legalább úgy ajánlottam, hogy nekem tetszett, nem úgy, mint a hamilton -t. Másrészt meg én nem fogok többet ajánlani, mert a múlt, jó mondjuk, amúgy akkor vakon ajánlottam babysittert, annak nem lett jó vége. ott, ott ha hát, azért... hát. Jó, azért elnézést kérek, azt nem is láttam ezt. Láttam, ez nekem tetszett. Azóta
2: akkor... se meg? Nem,
1: a címbe után még nézzem is meg. Hát, hol gondolsz? Én ilyen szarokat nem nézek. Másokkal nézetem meg. Na figyelj, feels good Goodman,
0: tehát uh, mi volt a cél? Kicsit spoilerezni fogunk, vagy hát a, itt van a spoiler, szpoilerezni, hát így benne információ, film. tehát nehéz spoilerezni.
1: Szerintem mondjuk el röviden, hogy mi ez, mert így lehet, hogy nem esetleg le mindenkinek. Hát, mondd -e nekem
0: is, mert én se tudom, tehát így pedig Jó, én láttam na, a filmet.
1: Onnan indult ez az egész, hogy vesztetekre, vagy a Isti vesztére. Hallgattam a filmbarátokat, ahol a, a Shirin a Shirin Gaming-től ezt ilyen évőszegzőr hogy ő látta ezt a dokumentumfilmet, ami erről a Pepe a béka mémről szól, illetve annak a társadalmi hatásáról, és hogy az egy tök jó film egyébként, meg azt hiszem a Sundance Festivalon kapott is valami díjat, és mondom, Há, hát erről nem is hallottam, hogy mi a össze ez. szerintem látták majd tizen rajtam kívül, meg most már Isti is, és akkor megnéztem, és arról ez az egész, hogy a, aki már, nem tudom, netezett, az biztos találkozott ezzel a békával, és én annak még a híradóban hallottam először, hogy ez ő nagyon elharapódzott ennek a mémnek a használata, és így felkerült az ilyen, hogy is, hogy is szokták mondani, ez az ilyen gyűlő... Önkény uralmi jelképek, nem? Hát nem úgy valami hagyarul? is, hogy ez, ez a hate Tehát... szimból. Hát jó, hogy önkényurmi jelkép le, áh, az, az olyan önkényuralmi
0: jelképek mellé került fel. Nyilván ez nem egy önkényuralmi jelkép, de a, a, a nációrok kereszt, meg a sarlók meg nem tudom, mik mellett szerepel. Tehát igen ilyen hét speech közel dol.
1: Gűrletszimból is kristályra, ezt éppen ilyen jó magyarításra mondhatjuk. És a doxi film ez végig követi azt, hogy honnan, honnan jött ez a mém, tehát mi volt ennek az eredete, és aztán ez hogyan sétált végig a társadalmon különböző rétegeken, és nagyon-nagyon sok fura ember van ebben a filmben, és nekem ez volt az egyik erőspontja. Ugye onnan indul az egész, hogy megismerjük az alkotót, aki egy ilyen csendes, visszafogott, nem kicsit fura, és nagyon hasonló baráti körre rendelkező, igazi művésztélek ember, aki csinálta ezt a nem is tudom mi volt valamilyen beszélő állatos képregény sorozatát, ami ilyen Kábé ez a fősúlyi szabatások voltak, ezek a béka, meg valami kutyámajon, meg mit tudom én. Azt mondták hogy na a a azt mondták a, a szerzőtársai, hogy ez az utóbbi évek egyik legviccesebb képregénye ott pár panel bemutattak, szerintem nagyon béna, de ez most mindegy. És ab abból volt egy ilyen pisilős képregény, amiből ki vágva ez a Feels Goodman Man béka, és föltette Önetre. akkor még ez, pff, nem is tudom, szerintem lassan már vagy 10 éve megtalálta magának az internet, és először ez a, a, a gyúrósokhoz került, akik a, ezt a feels good man szöveget mindig így a, az edzőteremben mondták, hogy oh, ez egy 20 kilóval nyomtam fekvő, 50 szettet, és akkor feels good man, mert izmosodok meg minden, akkor utána átvették az ilyen nem tudom, humorcserkészek, akik mindenféléhez olapakolgatták. és valahogy be, bepotyogott ez a, a 4 ami re ami én nem is, ismerték, ismertek a 4 t én Én igen. Ez... Sajnos, igen. Na, Fogalmam hát...
2: Fogalmam sincs. Forcen, en Elcseni a fort, vagy mit?
1: Hát, az is, ott ilyen anonim, fórumszerű, csevegő szobákból áll ez a forcen, és oda bepottyant ez a mémna, és akkor ott kezdődött ez a pokoljárás, hogy megtalálták maguknak ezek a, ez a need fiataloknak a rétege. Ez egy neet, ez egy angol rövítés arra, hogy not education, employment or training. Tehát ez a pincébe lakom, és nem tanulok, de nem is dolgozom, és valamiért én ezt egy ilyen jó és kedvező életvitelnek tartom, és mindenkit utálok, meg magamat is utálom, és akkor ő, ők, ez a, a béta, hát jelenzően férfiak, férfiak voltak ebben a forchan groupban benne, és akkor amikor elkezdtek ezzel tudom, így gyűlölködni, az ilyen iskolai lövöldözőket éltetni, ezzel a béka szimbólummal, meg a vállukra emelni ezeket, hogy ez az jön a bétáknak a lázadása, akkor jött a haragnapja nekik különösen, amikor ezt ilyen tipikusan ilyen kirakadt celebritások is elkezdték posztolgatni ez ilyen vigyorgó békákat, és az, az ő szimbólumuk volt, és akkor mint az ilyen Elmer elmerudjantak, aki akik idottak maguknak egy rajzolt békát, akkor elkezdtek ott nem tudom mindenféle ilyen fröcsögő videókat föltenni, és akkor amikor ö, jött a Trumpnak a kampánya, akkor aztán először ugye poén csináltak a Trumpba, és hogy mekkora hülye, aztán amikor ugye ezzel a populista szövegével ugye elkezdte megosztani a népet, ez nekik nagyon betalált, hogy jön még egy ilyen igazi prostó paraszt, aki bejuthat a nagy politikába, és ők így elkezdték a berkében így egyre inkább értetni a Trumpot, és ugye a, mint ahogy látjuk most is a kapitólint a, a történt eseményeknél, hogy a Trump tár egy ilyen igen vastag szélsőjobbos rétegnak, akkor ők már elkezdték ugye ilyen horogkeresztekkel, meg mindenféle e, tényleges önkinyúlmi jelképpel azt ezt a békát, és e, ez volt az a pont, amikor már ugye felkerült ezeknek a gyűlölet szimbólumoknak a listájára. Na ennyit a sztoriról így külön. És akkor a... Ne is tívj, mi mi, a mi, filmet? Mi,
0: és mi az értelme? Tehát, hogy ez egy dokumentumfilm, értem. A ciao elmondja, hogy ő nem ezzel akart híres lenni, közben végig azon dolgozik, hogy ezt így ugyanúgy hangsúlyozza, hogy ezt ő csinált, de nem csak a filmben, hanem úgy az, ahogy a film mutatja az életben is, hogy ő, kicsit se akarta visszaperelni ezt, amikor, amikor mindenki elkezdte használni, aztán ott egyszer csak gondoltad, hogy, hogy de akkor mégis, amikor már Igazából marhára késő volt már mindenre, de nem sért, hogy hogy tudta visszaperelni már azon a ponton, amikor teljes internet ezzel volt elő, de ez most mindegy. De nekem most csávó is teljesen fura. Tehát az, hogy, az ahogy ő ehhez hozzáállt, és, és hagyta, hogy elharapózzon, hogy bizonyította egyáltalán, hogy az az övé? Azért, mert ott voltak nála, vagy még egyébként jó oké, még valahogy bizonyította. Elfogadom.
1: Hát a simán, csak én tűzzenek hozzá, hogy ez az ő kiadásában megjelent ez, ez a karakter. Tehát az egyértelműen az ő nevéhez volt kötve, és perelni meg nem is akkor kezdett, amikor az elején még ilyen mindenféle fórumokon használták, sőt az később sem, hanem amikor már a, ez, ennek a Pepe Békának a szereplésével konkrétan kiadtak egy ö, iszlamofób gyerekkönyvet. És ebbe konkrétan névvel és rajzal benne volt, és ugye más valaki profitált belőle, meg amikor ez az infovorzós csávok, egy ilyen szélsőjobbos, meg mondó ember, ő meg valami plakátra tette rám, ugye amikor a Trump melletti szimpatizánsoknak tett ez a nagy szimbólum, ez a Pepe, akkor szintén pénzérultak ilyen posztereket, ami rajta volt, és azt már tudta perelni. Na most az, hogy valaki a Nengekre vagy a forcsának kére egy posztot, azt nem pereltem, mert most az nem, nem is tudott volna mit kezdeni. Úgyhogy eny, szerintem így, így ez érthető. Miért, értembe volt annak, hogy 45 ezer dollárért vettek pólót, amit nem tudtak eladni? Ott kellett volna sajnálni őket? Ja, igen, amikor bevásárol. Nem, egyébként az... Nem tudom. Én nem azt mondom, hogy olyan hú, Félét és nehézsége. Nem azt mondom, hogy annyira sajnálom a csávót. Azt megértem, hogy egyébként rossz érzés lehetnek, hogy az ő karaktere az ö, egy ilyen gyűlölet vált. De most nem gondolnám, hogy úristen most akkor sírni kell fölötte, hogy ugye az, hogy bevásároltak ezekből a, a pepés mörcses termékekből, és aztán utána felkerült egy a, a gyűlölet szimbólum listájára, és akkor nyilván a boltokból az száműző lettek, úgyhogy most ott áll a hát ezzel befűttek. De például, tehát ami viszont, ne, te nekem, mit tetszett benne, hogy ö, ahogy Bemutatja, hogy milyen szegmenseket mozgatott meg ez a béka, annyira rohat fura emberrel, embert látok, és annyi más életszemléletet találkoztam, hogy engem egészen megdöbben. Tényleg ez a. Kezd a. Mondtad is, amikor néztétek, hogy most miért érdekel ilyen titeket, hogy nem tudom, egy gyerek, aki az anyja pincéből, akik most ott osztja az észt. És igazából nekem az egy tökéletes rálátás volt, hogy nem minden nap találkozom olyanokkal, akik látszólag kielégíti őket ez a gyűlöködő résforom, hogy ők ott élnek az anya pincébe. És nekem így érdekes volt látni, hogy igen, vannak olyanok, akik azzal töltik napjukat, hogy felváltva nézik a 4chan-t, meg hóhoznak, és ő büszke arra, hogy én egyéket nem dolgozom, akkor a disznó tartakott ott azon a hat négyzetméter, amit, amit lakom, hogy lassan elmásznak a, a pizzás dobozok, és már az anyám konkrétan mindjárt rám szegeli a pincébe a bejáratát, mert annyira szégyel még ő is. Nem tudom, engem ez, ez, ez kifejezetten érdekes volt, meg főleg az, hogy mi az a... Jó, nem ment bele olyan nagyon mélyen, de egy kicsit ilyen felületi képet lehetett kapni erről a iskolai lövöldöző mentalitásról is. Meg aztán... Jó, mondjuk aztán jöttek ilyen mém szakértő pszichológusok, ilyen jogázó, 60 éves dilahajú nő, van egy csávó, aki tényleg azt gondolja magáról, hogy varázsló, mondjuk azt én sem tettem volna bele, mert egyszer csak egy random snit, hogy ő mondja, hogy így a, a forcsenen, ahogy itt a pepe a, szugerálják az ilyen no csávók az embereket, hogy azzal ilyen varázserők szabadulnak fel, és így néztem, hogy jó van, ezt, ez honnan jött, ez melyik pszichiről engedték, ilyen, és úgy kell képzelni, mint az átlag ilyen elmerő, ilyen varázslókat, hogy egy ilyen 60 éves bujaszakállas, ilyen Volt, e, egy millió dollármilliós csávó, aki ebből a, a pepéből gazdagodott meg, mert a ilyen valami kriptovalutát is csináltak a, a pepe és akkor lehet egy gyűjtögetni valahogy ilyen a, nem, nem értem teljesen a technológiát, de hogy valahogy ezekre a kriptovalutákat úgy alkották meg, hogy ilyen Pepe-kártyákként, mint a Pokémon-kártyák, amiket gyűjtögetsz, és hogyha van egy ilyen ritka Pepe-kártyád, akkor az nem tudom milyen több százezer dollárokat ér, és akkor ahogy azt el kell kézelni, jön egy ilyen 30 év körüli hülye gyerek. A, természetesen vett egy vagy Lamborghini-t, mert hát minden ilyen 30 évesen milliomossá változó hülye gyerek venni fog azon Lamborghini-t. Ugye Laza izé is őrül az életnek, hogy ha-ha, izé, mit tudom, én kitúrtam három ritka pepét, azt milliomos lettem. És ilyenek is vannak, hogy egy ilyen netes mémből ő Lamborghini-t vett, mert nem tudom, hogy.
0: Én ebben nem olyan biztos, ott már második felében annyira nem figyeltem, tehát nem minden aprós. Ja ráadásul nem is volt ez magyarul, egy angolul néztük. Sem nem is biztos, isem. hogy mindent tökéletesen értettem. Meg tényleg nem figyeltem a második felébe annyira, de hogy nem arról volt, hogy a China cryptocurrency-ből gazdagodott meg, de nem ebből, hanem hogy utána ebbe is beleszállt. Jó, És itt lehet, vett, hogy akkor... Vett valami izét, valami ezt a, ezt a, ezt a top, top rare, tehát valami nagyon-nagyon ritka ilyen pepét, de ki volt egyedül ilyen, vagy még egynek? Homér Homér Légyes. Pepe, és az, de ez egy úgy képzeljétek el, mint egy kosaras kertet, amit még korunkban, vagy én legalábbis gyűjtöttem így kicsit, vagy itt egy pár darabot, de semmi nagyon nagy értékű már nem volt nekem. És, és akkor ott neki ez egy Pepe kártya, volt papírból, és üres, gyönyörű, szürke Lamborghini-ébe, és osztja az észt. Az egész nem értem, hogy mi van mögötte. Tehát, hogy a, aki egyébként arról akar megtudni többet, hogy a Trump hogy került hatalomra, akkor nem a Pepéktől került hatalomra, meg amit ott tettek, hogy akkor mekkora izé volt, hogy ott is mennyi mindent tett érte a mém. Az olvasra Timoli snyder től a Road című könyvet, van magyarul is, csak nem tudom a címét, és, és Bobek tudja, hogy például Trump hogy lett ilyen fogyaték elnök négy évig. Tehát ott, ott tényleg kiderülnek dolgok, hogy ki támogatta, hogy támogatta, ez egy nagyon komoly történész professzor. Pont. És más, annak körültek a a fortune, meg, a, meg ez, a, ez a réteg, hogy a Hillary clinton az egyik kampány beszédében, még gondolom, Iowa vagy nem tudom, Texas környékén, volt, hogy valaki bekiabáltotta gyűlésen, hogy Pepe. -pe. És akkor úgy is ebbe vágott, két percig mentek a snittek, hogy Úristen, akkor milyen kommentek jöttek, hogy ez az, elértünk valami, gyerekek, ez az. Tehát értem, hogy ez egy szubkultúra, világos, erről szól a film, de hogy ez engem kicsit se érdekel, az száz százalék.
1: Jó, de am amúgy most ma ezt a Történész professzoros ez nyilván nem az volt a fókusz ennek a dokumentumfilmnek, hogy hogyan került a Trump hatalomra, és nem azt akarta mondani, hogy a Pepe mém ö, miatt lett a Trump hatalomra, ez a dokumentumfilm a Pepe mémről szól. És ahogy mondtad is, hogy, hogy jó, most hát nem érdekel az a mém, akkor valóban ez a doxi film, ez neked mellé fog menni, mint hogy mellé is ment, mert ahogy mondtad is, hogy miért volt az annyira érdekes, hogy valami hülye gyerek megjaválta azt, hogy Pepe a Hillary Clintonnak a beszéde alatt. Nekünk, ilyen normális értékrendű embereknek, nyilván ez jó van, ilyes vagy fiam, hát foglald el magad, de nekik ez egy ilyen eszméletlen, extatikus élmény volt, hogy ugye ott a, a élőben ment ez a Hillary Clinton best, és akkor forcsánat írogattak neki, és akkor bekiabálta, hogy pe, pe. és nekik ez egy ilyen nem tudom, társadalmi harcban egy ilyen fontos megnyert csata volt. Tehát nekem az volt érdekes, hogy embereknek jelentősége van, mert lennakok az anyám pincéjébe, és egész nap meg a forcsánatre írogatok különböző elmés eszmefuttatásokat, akkor igen, nekem azért egy rohadt siker lesz, hogy az a random másik gyökér, az bekiabálta, hogy hogy pepe. És vannak emberek, akiknek így ebből áll az életük, hogy így trókodnak mindent, szana szét. És ugye korábban is gondolom minden történelmi időszakban megvoltak azok, akik így valamilyen szinten így lecsúsztak, vagy, vagy fiatalon a, a perifériára kerültek, és nem tudtak beilleszkedni a, a társadalomba, vagy a munkavilágába, vagy a, a, az oktatási rendszerbe. És most így a, a netnek hála, meg a, például most itt a fortunenek hála, így ez a társaság így jól megtalálja egymást, és ez a pincelakó közösség így szépen, nem tudom, olyan magasságú és eljut mint hogy beszédek, hogy bekiabálnak. És nekik neki jelentősége van, és ha tudják ezt a, ezt a baromi hogy mindenki irányába ható gyűlöletet, ami az, az ilyen félrecsúszott életük miatt bennük bugyog, azt így összeadni, és akkor egy ilyen nagy gyűlölet lávaként ott elkezdik generálni egymásban az indulatot, és egyébként ez jó, egy-egy ilyen meg megcsúcsolik ki, de az akár egy iskolai lövöldözés is lehet. Úgyhogy nekem itt például túl is mutat ezen a, a Pepe dolgon, hogy egy, egy nagyon pici betekintés mutat ebbe az ilyen ö, félrecsúszott fiatal életek elme Oké, okay, vettem, meg ez így korrekt
0: összerakva. Akkor lehet, hogy tényleg csak annyi baj, hogy nem érdekel. De engem én nem is azért nem érdekelt. Nem hidegen hagyott, hanem konkrétan dühös. Dühösen néztem végig, hogy egyrészt rád voltam dühös, hogy ezt a szart ajánlottad, másrészt, másrészt rájuk, hogy, hogy mi mi, mi f Féle iszonyatos düh hadjárat van az egész mögött, és ugye a forcen egész erről szólt, és ezért mondtam a legelején, amikor kérdezett, hogy ismeritek-e, ezért mondtam, hogy sajnos igen, mert már a legelejétől követtem, már egyébként ha szinte a legelejétől volt, ó, akkor lehet, hogy nem biztos, hogy legelejétől, nem tudom pontosan mikor kezdődött a forcen, de mert nagyon-nagyon hamar, amikor én elkezdtem internetezni a 2000-es években már nagyon hamar ez az előtérbe került nálam, vagy hát tudtam róla, és, és azt mondták ott, hogy, hogy valószínűleg be fogják zárni, meg, meg stb, mert hogy kb. ilyen kis dark web volt, csak nem a dark web-en, tehát iszonyat, hogy ott mik mentek, meg milyen. De ezt mondják egyébként a filmben is, hangzik elhangzik egy ilyen mondat, hogy az volt a menő, meg minél több lájkot, akkor még nem lájkok voltak, de valamilyen pluszok, mit tudom én, micsodák, hogy minél nagyobb gyűlöletkeltő kommentet írjan, mert akkor tudtál legmagasabbra kerülni, mert mindenki azt szerette volna látni. Minél nagyobb és erősebb mondást kellett tenni. Na most pont ez a bajom, hogy vannak ezek a vovozók, ami egyébként én is voltam, de nem ez az anyuka pincéjében vovozó, hanem mellette éltem az életemet is. És, és akkor ők, a pepe. És akkor mondjuk be a Hillary Clintonnak a beszédén, Ennél sokkal durvább bekijabálások is voltak, tehát az egész mögött ez a, ez a nonszenz, hogy valami a való életben valaki csinál valamit, az eredmény, mert mi egyébként ki sem megyünk a pincéből. És aztán nyilatkozgatunk ebben a filmben. Tehát én azt gondolom, hogy nem, nem érdemli meg, hogy legyen egy ilyen film. Lehet, hogy ez, ez az, amit mondani akarok. Nem tudom, most így ez így belőle.
1: Hát jó, ezt viszont nem értem, mert tényleg kicsit sem tartom azt minimálisan is követendőnek. érthetőnek valahol lehet nevezni, de az, hogy így elfogadhatónak vagy találhatónak, az a tényleg az a fehérén nizdó gyűrűlet, ami ott megy, azt nem gondol én se. Tehát persze megértem, hogy lehet, hogy akkor itt vizadható, hogy most érdemese őket én mutogatni. Mondjuk az a gyerek, aki nyilatkozott, az mintha már egy ilyen megtért valaki lett volna, mintha már nem, nem beszéltek az akkori hátteréről, csak az ilyen régi pinczelakó korszakáról, de minthogyha már addigra egy kicsit így felvilágosodott volna, mert mondatából azt éreztem, hogy, hogy ez inkább egy ilyen lezárt időszakként hivatkozik rá. Aztán látod, tévedek, de nekem úgy tűnt. Lehet,
0: és egyébként a legfontosabb, meg legdurvább dolgokat, itt nem is említettük, hogy egyébként miféle, tehát hogy ilyen, amit is elővöldözést azt mondtad, de hogy mennyi mindenen röhögcsiöltek, meg, meg bátorították egymást, hogy akkor ezt kell csinálni, meg mutasd meg nekik, stb. Tehát erre emlékszel, ott a, nem tudom, kétharmada környékén volt ilyen, hogy, hogy hmm. me, milyen mélyre süllyedtek, és nem lehetetlenül lehet szélső jobb oldali jelkép is, meg ott a zsidó ellenes valami mozgalomnak valami jelképet, tehát... Ez konkrétan egy amerikai História
1: X volt online formában. És ami érdekes, hogy viszont ugyanez a, a Pepe mém, és ezt nem fejtek ki a doxi film, hogy a Megállani is tudják, Hongkongban meg az, az ilyen kínai elnyomás ellen lázadóknak a jelképe lett. Tehát ott meg egy ilyen, és ilyen a próbálkozott az alkotója, hogy jaj, ő próbálta visszaterelni a Pepét, hogy jaj, legyen ez a béke szimbóluma, de ez egy ilyen, ilyen hammába volt elképzelés volt. Úgyhogy végül még az alkotója írt is egy képregényben egy megölte a Pepét idézőjebe. Viszont Hongkongban meg ott pont az ilyen az elnyomás elleni lázadásnak a szimbóluma lett így párhuzamosan, így látszólag random, szóval ez, ez is egy ilyen, érdekes, ilyen kis záró akkor volt hozzá. Tehát érdekes társadalmi jelenség, azt elismerem.
0: Egyébként itt, hogy beszélgettünk róla, lehet, hogy azt mondom, hogy van is értelme, hogy ez megszületett, de hogy ez hogy lett 73 az IMDb-n, arról fogalmam sincs. Ami egyébként egy viszonylag jó értékelésnek
1: számít. Én nem úgy ba Barbie, meg fogod nézni, nem fogod megnézni? Mm -mm, nem tudod Az, még... az
2: igazság, Laci, hogy nagyon jól tudod, hogy minden alkalmat megragadok, hogy belekössék az Istiben. De most nem tudok. És valahogy... és valahogy azt érzem, hogy végig azért az eszembe, hogy hogy basszus, ez nem lesz jó, mert az Istinek fogok igazat adni, hogy én ezt lehet, hogy nem fogom megnézni, pedig letöltöttem.
0: Bár megvásároltad.
2: Bocsánat, igen. Igen, úgy, úgy, igen.
0: Utána a videó,
2: megnéztem, hogy letöltöttem ott. Igen. Tehát értem ezt az egészet, de amikor nagyon fölfújunk valamit már, amikor is ilyen előadjuk, hogy ez korábbi Isten annyira nagy dolog, ami persze értem, hogy nagy dolog, de azért, na, szóval azért világot nem változtatta meg az a rohadt béka. Szóval én nem, nem különösebben érzem a vágyat, hogy megnézem. De és azt
0: állítja ezt... a film, hogy megváltoztatta. Én ezt Tehát értem. Én nem gondolom, hogy azt állítja egyébként. Majd
2: abban, mert most ez nekem nagyon fáj, ezt elmondanom. Tehát most itt traumatizálva vagyok, megnyílok mindenkinek. Figyelj, szokt hozzá! <gül> é, és és ez nem, nem esik jól kimondani, de ez olyan úgy tűnik, Laci, hogy az is yeah, 2021 ben
0: 2021-ben nagyon sokszor lesz igazam. Most is igazam volt, meg, meg most is nem, de három. Már három igazam lehet, hogy ezért volt, nem? nem marad, de négy. Nézd
2: meg, basszult, nem fér be az arca a, a tízbe tehát ez ennyi. Úgy... Új, Istenem. Na jó, jó most megvan meg. egy hétre a boldogságod, jó? Örüljél. Hát én
0: ennek nem örülök, mert hozzá szoktam viszont menjünk tovább. Ö... <laughs> Akarunk-e még erről mondani valamit?
2: Isten, menj, haladjunk, vagy menjünk haza, vagy... <gül>
0: Na, Mikor még lesz
1: a... vége a podcastből? Menjünk meg <gül> <el> a podcastből? <gül>
0: Egy témát még hozzunk, mert borzasztóan haladtunk, iszonyat mindenről véleményetek, vagy nem igaz. Egyedül a podcastet csinálom, úgy hamarabb végeznék. <gül> Na, utolsó téma Reddit és a tőzsde, még hozzuk már be, mert tényleg alig beszéltünk témákról. Kedves László, vezest föl, hogy mi a fenez. Ez.
1: ez egy kicsit kapcsolódik is egyébként a pp bár ne jegyetek meg, annyira nem. Ez egy viszonylag friss story, az elmúlt napok történése. Tősdé, ugye onnan indult, hogy volt egy ilyen, ha jól értem, egy cég, amelyik a GameStop nevű, hát mi ez, ilyen videójáték szaküzlet, de tényleg ilyen fizikai üzletekkel, tehát ilyen hosszú távú kihalása van ítélve a jelenlegi viszonyok között. Ennek a cégnek a gamestop a részvényeit ö, sortolta ö, nagy tételben, miután ő egyébként levezette, hogy ez egy ilyen lassú hardoklásban van a, a GameStop, és ugye az sortol részvényeket, mint a után néztem, eddig én sem tudtam, aki arra számít, hogy hosszú távon, most hát nem is hosszú távon, hanem hogy szépen lassan értékelni fognak a részvények, mert a sortolás az úgy működik, hogy te mondjuk te akarsz sortolni, keresel valakit, akinek a portfóliójában benne van egy ilyen részvény kölcsön kéred tőle, és eladod azt a részvényt, ami mondjuk ér 100 dollárt. Utána ott pörög a, a tőzsdepiacon, és ha bejön a tipped, akkor lecsökken 70 dollárra mondjuk, és akkor te 70 dollárért visszavetted, majd visszaadod annak, akitől kvázi kölcsönözted, és van 30 dollárod. Tehát így, ha szerencsét van, akkor ugye értéktelendik. És ugye ebben az a rossz, hogy azért lehet nagyon befülődni a sortolással, mert ugye mivel van egy kötelezettséged, hogy neked vissza kell a előbb-utóbb a pénzpiacról, ezért nem az van, hogy ö, maximum azt a 100 dollárt bukod el, amit belefektettél, hanem teoretikusan végtelen lehet az, mert hogyha fölfelé megy az értéke, mondjuk te ugye 100 dollárért beadtad, aztán annak a részének az értéke 1000 dollár lesz, akkor buktál a 900 dollárt, úgyhogy 100 dollárt fektettél be, hogyha 10 000, akkor 9900 dollárt és így tovább. És nem akarok ilyen tőzsdei mutatni senkit, meg én sem értek hozzá, csak fontos lesz a sztori megértéséhez. Ugyanis ugye a GameStop-nál elkezdték ezeket a, a, a részvényeket sortolni, és a, van egy ilyen tőzsdei tippekkel foglalkozó Reddit közösség, akik ráadásul természetesen ilyen gyengét szállakkal például a GameStophoz, hoz hát szeretjük a videójátékokat, meg a videójátékboltokat és ezen felhúzták magukat, hogy hadd, de már pedig a GameStop az ne legyen már kihalásra ítélve, és mint az állat elkezdték fölvásárolni, a gamestop a részvényeit ezért akik ugye sortolták azok elkezdtek nagy pénzeket bukni rajta és akinek ezt a van hogy gyorsan még kisebb buktával próbál kiszállni belőle ami még inkább felnyúlja az értékét és közben ahogy ugye ez, ezeknek a, a GameStop-os hírement, híre ment így egyre többen és többen kezdték el vásárolni és azt hiszem valami egy hét alatt valami 400%-ot ugrott fel a GameStop-nak a, GameStop a, a, a részvényértéke, pusztán azért mert a reddit valaki kitalálta, hogy na akkor nyomjuk fel. És amikor ugye ez a jelkeszekerő mert megindult ez a láz, akkor valaki homlokál csapott, hogy az EMC moziház is mm, rossz helyzetben ma jelenleg. És akkor arra a -re megint valaki beírta, hogy akkor csináljuk meg még egyszer most az EMC-be. És bakker azt is elkezdték felvásárolni, ugyanúgy meugrott 400 az EMC-nek, és azért, mert valaki egy random hülyeséget odaél a reddit re összeborogatja a tőzsdét. És ugye most már ott tartanak, hogy az amerikai tőzsdeföldjel konkrétan a Discord-szerverőket letiltotta, meg egy időre felfüggesztette a, a, ezt a, a szabraítet -right is, meg frízelték a, a részvényeladásokat ezeknek a, az értékpapíroknak, mert ugye a közösségi médián... Ja, és aztán amikor ugye megindult ez a barhé, még mielőtt jöttek a nagy letiltagatások, az Elon Musk annyit kommentelt, hogy hogy GameStonk, mert ugye a stonk az az a részvényes mém, így a GameStop, GameStonk ilyen szóvics összehalásból, és az megint valami nem tudom 30-40 százalékot tehát az az egy tweet az Elon Musknak, az valami nem tudom hány, azt hiszem valami 3 milliárd dolláros értéknövekedés jelent, tehát azért, mert leírta annyit, hogy GameStonk, mert akkor is még többen elkezdték vásárolgatni. És én mindenkit a tőzsdevilágban hideg hidegver, hogy most azért, mert a közösségi médián összeáll, nem tudom, ezer darab reddites, akinek van egy kis félretett pénz, amivel jobbra-balra, össze-vissza tudják borogatni a tőzsdét. És most jó, hogy oké ideiglenesen, de hogy nem nagyon látok rá ö, olyan módot, amivel ezt így stabilan meg lehet gátolni, hogy ne jöjjön megint egy ilyen hirtelen vezérelt ötlet, hogy nappal vásároljuk fel. És ráadásul ez utána átfordult ilyen kicsi, mint a Fourchán, ilyen harca, hogy mert a nagy cégek ellen megyünk, és megmutatjuk nekik, hogy például a games az nem lesz majd leértéket, és ilyen Robin Hood-oknak kiáltják ki magukat, és ilyen hülye módon össze-vissza a tőzsdét. És ez szerintem rohadti ijesztő, mert ugye a, látjuk szépen a viszonyokat, hogy mondjuk, ha, ha még egy nagyobbat gurítanának, akkor lehet, hogy vittam én, a megborítják a tőzsdét, az destabilizál az amerikai gazdaságot, az destabilizálnak a a világgazdaságot. Most nyilván ez egy kicsit ilyen nagyon apokaliptikus forgatókönyv, de engem kifejezetten megrémis az, hogy egy valaki kiírt egy darab üzenetet Szábredétre, és össze-visszaborult tőle a tőzsde. Te mit gondoltak -e erről? Nem tudom.
2: Úgy látom, Isti kiégett.
0: Nem égtem ki, de én nem tudom. Tehát eddig is tudtuk, hogy a tőzsde az ilyen, nem? Én annyira nem ijedtem meg.
1: Hát nyomjunk, most nagy ráérésében eddig a közösségi ilyen médián, pincében lakók legalább a tőzsdére nem ugrottak még rá.
0: Most ezt nem teljesen értettem, hogy a Freeze az azt jelenti, hogy mondjuk egy gép, gép, gamestop a részvényeit most nem lehet eladni?
1: Aztán volt, volt egy időszak, amikor hogy stabilizáció miatt igen, nem lehetett vele kereskedni. Aztán Magyarországon is bevezettek korlátozásokat
2: vele.
0: Uh -huh. Mert hogy hát mindenki azt csinál saját pénzzel, amit akar, nem? Hogy ez egy ilyen alapszabadpiaci mondás. Aztán azt, hogy most a szabadpiacon ez egy valid mondás, vagy, ez, vagy egyáltalán jó az, hogy szabadpiacon, ez egy következő kérdés. De hát azért azt szoktás, szokás mondani a demokráciában, hogy, hogy igen, nem? Tehát hogy ez, 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 ez szokott lenni a mondás. Aztán ez döntsék el a közgazdászok, hogy ez így van -e, vagy nincs így, fogalmam is de én annyira nem ilyettem meg, tehát van egy gazdasági modellünk, ami így működik. Az, hogy a tőzsde, miért a 2020-ben egyébként, miért, miért ment föl a, az amerikai tőzsdén egy csomó nagy cégnek az árfolyama több száz százalékkal, de mondjuk a kétszáz az így egy csomónál megvolt. Ígyáltalán nem volt kivagasnó a jó év 2020. Miért lett volna? Hát mindannyian benne éltünk. és mégis, tehát, hogy nem, nem érti senki. Tessta is csinált, nem tudom, melyik 300%-ot, vagy mennyit, hogy attól hogy melyik range nézzük persze, az egyébként is nagyon fölfele ment, de hogy, de hogy ezt így szerintem nehéz értékelni. A tőzsd az semmilyen viszonyban nincsen már azzal, hogy mi történik amúgy a valóságban.
1: Jó, tudom meg egyébként ezt a, a az egy külön történet szerintem ez a technológiai cégeknek a, az eszméletlen mértékű értéknövekedése, Sokan már itt is egyébként a dotcom lufit vizionálják, ami ugye, fú, is tudom, az is ami válságot idézett elő, hogy akkor mindenki ilyen állapmódjára elkezdett felvásárolni ilyen céges részvényeket, aztán kiderült, hogy a töredéke se jó semmire, mert egyébként belengedték, hogy ők ezt is tudják, azt is tudják, és semmire nem volt jó a, nem tudom, cégeknek a 70%-a, most azt mondják, hogy az annyiban más ez a jelenleg ilyen tech boom, hogy ezek a cégek viszont tényleg jók is valamire, tehát hogy azok, ilyen működő cégeknek az értéke ugrik fel. Tehát, hogy ez, itt sokan azt mondják, hogy nem kell egy borulátónak lenni. Viszont nekem igazából ebből az egészből az, az érdekes, hogy megint csak a közösségi média egy olyan ember töbegnek ad egy olyan koordinációt, ami, ami a, a pepésnél az volt, hogy valaki be kiabálni egy, egy pepét, egy hiler is, ilyen nem tudom, beszéd alatt. Itt most az, hogy valaki ír egy ö, kommentet a, a redditre, azzal most ilyen eszméletlen mizé, mértékű mahinációkat lehet csinálni. Tehát nyilván azt tudom, hogy a tősdének eddig is voltak ilyen érdekes történetei, meg ugye pont olvastam ennek kapcsán, hogy a, a, volt egy ilyen néhány év egy ilyen volkswagen és felfutás pont így ezzel a sortolásos történettel, amikor Volkswagen-nek az értékeit tolták meg, de akkor ott az a porsche a mahinációja volt. Most ott tartunk, hogy ha valaki egy olyat, ami szellemesnek gondol mondjuk, és, és ő egyébként Elon Musk, akkor azzal ilyen milliárdokat tud hirtelen megteremteni cégeknek, vagy azért, mert valaki kiír valamit a száboráitra. hogy az rendben, hogy a tőzség van egy instabilitása, de ha az egy darab tetves kommentem húlik, az szerintem egy kicsit para. Mert hogyha valaki, nem tudom, cég machinál, nyilván eddig is tudtuk, hogy voltak emberek, meg ilyen olyan cégek, hogy a 2008-as, meg egyéb -egy, meg válságok mögött, meg dotcom lufi mögött álltak, de azok ilyen gazdasági, piaci szereplők voltak, nem néhány ilyen random, hobbi nyerészkedő redditer, aki kiírt valamit, egy hirtelen lettő vezérelve, amíg nem tudom, éppen a budinült.
0: De ezek nem, hír nem random nyerészkedők kis twitterezők vagy redditezők, tehát itt azért a pénzükkel szavaztak. Egy három forintból nem lehet megrengetni a tőzsdét. ezek nagyon komoly magánvagyonnal rendelkező emberek lehettek, vagy pedig
1: tényleg több szádezre voltak. Nem, nem, sokan voltak nagyon, tehát tényleg az, hogy jó, nyilván nem 10 dollárt tettek be, de mondjuk ha belerak, nem tudom, ö, száz dollárt, ezer darab ember, vagy 5000 darab ember, akkor az úgy hirtelen elkezd úgy valamerre mozogni. És akkor nyilván utána már, ha ha egy picit meglökik, akkor utána az elkezdi generálni, mert akkor nyilván a nagyobb pénzesek is elkezik belepakolni, ha azt látják, hogy elindult annak a papírnak az árfolyama fölfelé. De ahhoz, hogy megindítson egy ilyen lökést, ahhoz elég aztán, utána az, hogy az majd bevonza szépen a, a többi nagy pénzest. Szerintem egyáltalán nem nyilvánvaló, hogy attól, hogy fölfelé megy, attól majd a nagy pénzesek is
0: beleszállnak. Ez stratégiai kérdés. de Nyilván. Én sokkal jobban megijednék attól, hogy megint ilyen tömeghatás, hogy valaki azt mondja, hogy akkor csináljuk ezt, azt másik, hár, másik 30 ezer, nem tudom mennyi, több tízezer ember belemegy, úgy, hogy egyébként a saját pénzét kockáztatja.
1: Nyilván ezek a számlálítések a saját pénzüket kockáztatják, de mondjuk ők egyéket nem sortoltak, hanem vették, tehát ők maximum tudnak elbukni, amennyit beletesznek, ellentétben azokkal a, a komoly cégekkel, akik sortoltak, és valami nem tudom, ők ilyen, valami dollár 100 milliókat buktak ezen. Nézd, értem, értem hogy vagy tehát, hogy matematikailag
0: bármennyit tudsz bukni, de arra nagyon-nagyon nagyon kevés az esély, hogyha sortolsz, és utána valaki egyébként ennek ellen dolgozik, akkor mondjuk tízszeresét esét bukd el, és akkor, tehát, hogy menjen a részvényán folyam. Tehát most is mondtad, hogy nem tudom, kétszeresére vagy négyszeresére ment az árfolyam, tehát akkor elbukták a pénzüknek a ötszörösére, ami rengeteg pénz, de ugyanaz a nagyságrend, mint hogy elbuknak a saját pénzüket.
1: De az egy hét alatt ment messze valami, nem is tudom, év elejéhez képest, vagy tavaly év végéhez képest már valami százalék volt. Tehát, hogy itt ilyen mértékű növekedés volt, az csak ilyen egyhetes viszonylatban volt a négyszerese. Hát érdekes minden
0: esetre, persze. De mondom, én onnan is vizsgálnám, hogy akkor vannak ezek a csoportok, és képesek a saját pénzükkel úgy szavazni, hogy azért mert ők egyébként szeretnek játszani, akkor nehogy már csődbe menjen. Hát miért ne? Vagy, én ilyet nem mertem volna megcsinálni, az biztos.
1: Nem, és nem is azért, mert most jó, mert mindenki szeretjük az EMC-t, a szavazzunk rá, hanem utána átment tényleg is trolkodásba, hogy mi megmutatjuk, hogy mi Robin Hoodok vagyunk, és a nagy cégeknek a meg pénze ellen mi majd itt jó beleköpünk a levesükbe, és egy ilyen társadalmi mozgalom indult meg. Tehát ez egy ilyen szintiszt a trólkodásból pakoltak bele ilyen száz meg dollárokat emberek. És hogy
0: ki az, hogy nagy cégek sortolnak-e utolsó kérdésem.
1: Azt hiszem volt valami, e, itt egy kicsit kományos volt, volt azt hiszem valami cikk, amit írtak róla. Ez a, nem is tudom. Aj, ez most nem az a, a cikk. A, a
0: cikk, hibás.
1: Hát lehet, de aztán utána, az EMC kapcsán, mert az csak az első, ugye, nem tudom, volt, ami a, a GameStop-ra vonatkozott. Utána már a többénél így randomirogatták a szabályítákat, hogy jó, akkor most menjünk rá az EMC-re, mert csak. Hát érdekes. Ez a Cytron Research ö, fogalmazott ilyen terminal decline kifejezést használta a ra és akkor valahogy ez indította be ezt az egészet. Itt van ez a dailydat.com-os cikkot, el lehet olvasgatni, hogy ha ti ezt olyan berakja a solomózba, akkor majd ott megtaláljátok. Leszek
0: olyan kedves, és ti meg legyettek olyan kedvesek, és nézzétek is aztán a kultursufni.hu oldalon, és most szeretnénk azelőtt elköszönni, mert Barbi elállszik, úgyhogy... Köszönjük, <tosz> 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 jövő héten is! Szia Sziasztok!
2: Sziasztok!